0: ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كلامه المجيد بعد نقول عوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إزجاء أليس في جهنم مسوى للكافرين والذی جاء بالصدق وصدق بِه اولئیکہم المتقون صدق اللہ العظیم <تصفح> اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان کے اس آخری عشرے میں ان مبارک دنوں میں ان مبارک لمحات میں اللہ کے پاک کلام کے ساتھ کچھ لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے آج کے درس میں چوبیس میں پارے کے مزامین پر انشاءاللہ بات ہوگی اور چوبیس میں پارے میں سورہ زمر کا آخری حصہ اور اس کے بعد پھر آگے سورہ مومن اور سورہ فصلت یہ انشاءاللہ شاء اللہ آج کے مضامین میں بات ہوگی اور آج کے جو درس ہے اس میں حامیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جنہیں حوامیم کہا گیا ہے سات یعنی حوامیم کے اوپر مشتمل صورتیں جو ہیں ان کا ذکر آئے گا آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ زمر سے بات شروع ہوگی اور اس کی ابتدا میں جو آج کے مضامین ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ سورہ زمر کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں پانچ چھ موضوعات ہیں جس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کا مفہوم بیان کیا کہ ظلم کا کیا مطلب ہے ہم عموماً جب ظلم کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی غریب کو یا کسی مظلوم کو مارنا یا اس کے حقوق کو غصب کرنا یہ ظلم ہے تو اللہ کے معاملے میں جب ہم کمی بیشی کرتے ہیں تو وہ ہم ظلم نہیں سمجھتے تو اللہ نے اس کی اصلاح فرمائی ہے پھر اللہ نے نیند کی حالت میں جب موت انسان کو آ جاتی ہے یعنی جب انسان سو جائے تو اسے ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک چھوٹی موت ہے جو انسان کو آتی ہے تو اللہ نے نشانی کے طور پر بیان فرمائی کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں رات کو نیند کے وقت تمہاری روح تم سے قبض کرتا ہے اور پھر صبح جاگتے وقت تمہاری روح کو واپس تمہارے اندر لوٹا دیتا ہے یعنی انسان شعوری طور پر اس وقت بے خبر ہوتا ہے پھر اللہ نے بہت ہی خوبصورت آیات ارشاد فرمائی سورج کے اندر جس میں اللہ نے گناہ گاروں کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے اور سارے ہی انسانوں کو جو گناہ اور بافی مانگے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے گروہوں کا اور جہنم میں جانے والے گروہوں کا ذکر کیا جہنم میں گئے اس کا ذکر ہوگا پھر سورہ غافل ہے اس میں ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر کیا اپنی صفات کا ذکر کیا پانچ صفات ہے اور اس کے بعد پھر اللہ نے عرش والوں کا ذکر کیا کہ جو اس کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ اہل ایمان کے لیے دعا کر رہے ہیں ایمان کا مقام اور مرتبہ یہاں پہ اللہ نے بیان فرمایا پھر اللہ تعیٰ قیامت کے دن کا منظر بیان کرتے ہیں کہ قیامت میں صرف اللہ ہی کے پاس اختیار ہوگا اللہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ قوم فرون میں ایک مومن کا ذکر کیا ہے تو قوم فرعون کے اندر جو اہل ایمان میں سے ایک فرد تھا اس نے اپنی قوم کے سامنے حضرت مسا علیہ السلام کی تائید میں اور آپ کی سپورٹ میں اور اپنے قوم کو دعوت دی ہے ایمان کی طرف بلایا ہے اور انہیں ان کی غلط روش سے غلط کاموں سے باز आने کا کہا ہے پھر اللہ کا جو وعدہ نسرت ہے ان اللہ لنصر روسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اپنے انبیاء کے ساتھ اور انبیاء کے پیروکاروں کے ساتھ کہ ان کو نصرت ملے گی تو یہ نصرت ملنے کے لیے کچھ کام جو کرنے ہیں اللہ نے ان پر ابوہ کا وہاں پر ذکر کیا کہ کرنے کے کام کون سے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے انہی کاموں میں ایک کام بہت اہم کام وہ دعا اس کا ذکر کیا کہ دعا یہ مومن کے لیے ایک ہتھیار بھی ہے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے اور یہ عبادت کا مغز بھی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بعض ان کا ذکر کرتے ہیں اور بعض ان کا ذکر اللہ نہیں کرتے یہ بات کچھ اس انداز میں بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے لیکن ایسی بھی بہت سی نعمتوں کا ذکر نہیں ہے جو آج ہمارے درمیان موجود ہے تو کیا قرآن ان کے لیے تھا ہمارے لیے نہیں ہے یا جیسے قرآن میں مڈل ایسٹ کے اندر جو عرب کے اندر انبیاء ہے ان کا ذکر ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے تو کیا صرف قرآن یا نبی صرف یہ مڈل ایسٹ کے لوگوں کے لیے آتے رہے باقی لوگوں کے لیے نہیں آتے رہے اور اسی طرح اگر قرآن میں کچھ پھلوں کا ذکر ہے کچھ پھلوں کا ذکر نہیں ہے تو اس کا اس کا کیا مطلب ہے تو یہاں پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے خطاب دراصل کیا ہے مشقین مکہ کو اس وقت ان کے علم کے اندر اور ان کی ذہن کے اندر جو اشکالات تھے اللہ کو سمجھنے کے حوالے سے ان کا اللہ نے جواب دیا ہے اور اصولی گفتگو کی ہے یعنی کہ قرآن کریم میں جو چیزیں بیان ہوگی بس وہی اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے علاوہ کوئی اور نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ نے مثال دی ہے اسی لیے اللہ تعالی جب پھلوں کا ذکر کرے تو فواقم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس میں دنیا میں جہاں کہیں جو بھی پھل پایا جاتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ انبیاء کا بھی جب اللہ نے ذکر کیا تو ان کی عبرت اور نصیحت کے لیے جو قرام کو سن رہے تھے انہی لوگوں کا جن کو وہ جانتے تھے ان کا ذکر کیا۔ عاد اور ثمود ان کے کھنڈرات وہ دیکھتے تھے حضرت ابراہیم کا ذکر وہ اپنے آباء و سے سنتے آ رہے تھے اور پھر ساتھ میں جو یہود بсте تھے تو یہود کی جتنی پوری تاریخ ہے انبیاء سے گھری پڑی ہے تو قرآن میں اور علاقہ بھی سارا فلسطین کا ہے تو انہی کا ذکر کیا ہے اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا نبی انبیاء آئے ہوں گے تو اللہ نے فرمایا و نقد ارسل قبل علیک و من ہوم ملم نقصوص علیہ ہم نے قرآن میں انبیاء کا ذکر کیا ہے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اور کچھ انبیاء کا ذکر نہیں بھی کیا تو قرآن کریم کے اس آئس سے جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نبی کا ذکر مقصود تھا جس سے نصیحت اور سبق دلانا مقصود تھا وہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور جس کو عرب جانتے تھے جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں تھے جس سے انہیں آگاہی نہیں تھی اب جو انہوں نے سوال کیے تھے ذوالقر کے بارے میں خضر کے بارے میں کا کے بارے میں یہ بھی دراصل یہود نے ان سے کہا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو اس لیے کہ ان کی کتابوں میں ان چیزوں کے بارے میں اس لیے کہ وہی کے ذریعے سے انہیں ملا تھا علم تو سمجھتے تھے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اگر وحی آتی ہے تو یہ ان سوالوں کو جواب دے سکیں گے لیکن ان کی زید اور ہٹ دھرمی کا جب جواب مل گیا تو پھر بھی ماننے سے انہیں انکار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ وہ جو یعنی جن کا ذکر ہوا ہے وہ بھی نبی تھے اور جن کا ذکر نہیں ہوا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں ایسا ہی جیسے کہ ہم نے کل کی ایک آیت کے اندر یہ بات پڑھی کہ اللہ نے بستی والوں کا ذکر کیا ہے سورہ یاسین میں کچھ بستی والوں کا ذکر ہے اصحاب القریہ تو یہ جو قریہ والے تھے بستی والے تھے اس بستی کی تعین اللہ نے نہیں کی اور وہاں پہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تین رسول بھیجے تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ بستی وہ افریقہ کی کوئی بستی ہو ہو سکتا ہے وہ بستی جو ہے وہ یورپ کی کوئی بستی ہو وہ امریکہ کے کسی علاقے کی بستی ہو تو یہ بستی جو ہے جب قرآن مطلق ذکر کرتا ہے تو وہ کسی بھی جگہ کی ہو سکتی ہے اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر فرمایا پھر آخر میں فصلت ہے اور اس کے جو مضامین ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے جس میں اللہ تعالی نے جو آد اور سمود کی ہلاکت ہے اس کا ذکر کیا اور مشرقی نے مکہ کو ڈرایا کہ آج تم اپنی آنکھوں سے وہ کھنڈرات دیکھتے ہو اگر اللہ کی آیات کا انکار کرو گے تو اللہ تمہیں بھی زمانے کے لیے عبرت بنا دے گا جیسے اللہ نے آد اور سمود کو بنایا ہے پھر اللہ نے کہا کہ انسان کو قرآن سے روکنے کے لیے شیطانی ہتھ کیا ہیں کہ کیسے شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو قرآن سے دور کر دے اور پھر اللہ نے اہل ایمان اور استقامت والوں کے مقام اور مرتبے کا ذکر فرمایا ہے اور اچھائی اور برائی کی اچھی بات کون سی ہے اور بری بات کو کیسے دور کرنا ہے دنیا کے اندر اچھائی کو فروغ کیسے دینا ہے اور برائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے اس کا ایک پیٹرن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا اور آخر میں پھر اللہ نے کہا کہ انسان کو خوشی کے لمحات ہو یا تنگی کے لمحات ہوں دونوں حالات میں سے اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر کے اندر وقت گزارنا چاہیے تو یہ مضامین ہیں جو آج کے درس کے اندر آئیں گے سب سے پہلے جو اللہ کے بارے میں مختلف حوالوں سے بات کی گئی سورہ زمر کے 24ویں پارے کے پہلے رکوع میں تو پہلی ایت میں اللہ نے فرمایا فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اب آم 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 اللہ آم اللہ آم نے اظلم کا صیحہ استعمال فرمایا جس کا مطلب ہے سب سے بڑا ظالم تو ظلم جو ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا اللہ کے ساتھ غلط بات کو منصوب کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس وقت مشرین مکہ نے اللہ کے ساتھ جھوٹ یہ باندھا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دیوی دیوتاؤں کو اور کبھی لات کو اور کبھی عزت کو اور کبھی منات کو اور کبھی کسی خود کو اللہ کی صفات میں شریک کرتے تھے اور اللہ کے اختیارات ان کو بھی دیتے تھ اللہ کے معاملے میں ظلم یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو جسے اللہ نے روح اللہ کہا اپنے کلمہ کلم کن سے پیدا کیا اسے ابن اللہ کہہ دیا اور یہودیوں نے حضرت حزیر کو ابن اللہ کہہ دیا تو آج کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے اختیارات اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں یعنی دعا کا سننا اور قبول کرنا تو اللہ کی صفت ہے تو آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے ان کی ضرورتیں اور مرادیں اور حاجتیں پوری کرتا ہے تو یہ اللہ کے بارے میں ظلم ہے تو اللہ کے ساتھ ظلم ہر زمانے میں عقیدہ کے حوالے سے جب بھی ہوتا رہا اللہ نے کہا وہ سب سے بڑا ظلم ہے اسی طرح جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا ان الظلم العظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو سب سے بڑا ظلم اگر انسان کرتا ہے اپنے ساتھ کرتا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا وہ اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ اور غلط امیدیں اور غلط آرز ہوئے اور غلط تصورات ہیں اللہ نے اپنا تعارف قرآن میں کروایا ہے اپنے ساتھ تعلق کی صحیح بنیادوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے اور یہی اگلی دو آیات میں اللہ نے فرمایا کہ علی صلی اللہ علیہ صلاح کیا اللہ بندوں کے لیے کافی نہیں ہے اللہ کے در کو چھوڑ کر کبھی اس, کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ انسان جو دھکے کھا رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے کون سی چیز ہے جو اللہ تمہاری پوری نہیں کر سکتا کون سی مراد ہے جو پوری نہیں کر سکتا کون سی حاجت ہے جو پوری نہیں کر سکتا تو اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے اور اللہ نے سوال کے انداز میں اور اس سوال کے اندر ایک کاٹ بھی ہے اور ایک شکوہ بھی ہے اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے تمہیں کسی اور در پہ جانے کی کیوں ضرورت ہے اور کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہاری ان ضرورتوں کو اور تمہاری حاجتوں کو دور کر سکتا ہو تمہیں تکلیفوں سے اور غموں سے نجات دے سکتا ہو اور تمہارے لیے دنیا کی کامیابیاں اور کامرانی تمہارے لیے مقرر کر سکتا ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ علیہ اللہ بھی کافی نابدن. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور پھر اس کے اندر دوسری بات رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے طور پر اللہ نے یہ کہی کہ تم مشرقین مکہ تم حضور علیہ سات و سراب کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو کہ وہ اکیلے ہیں تنہا ہے اور وہ ان کے ساتھی نہیں ہے ان کے مددگار نہیں ہے تو تم سن لو کہ اپنے بندے کے لیے اللہ کافی ہے اپنے نبی کے لیے اپنے محبوب کے لیے اللہ کی مدد اس کی سپورٹ اس کا ساتھ کافی ہے اور یہی بات ہے جو شاعر نے کہی ہے کہ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یعنی اگر ایک اللہ میرے ساتھ ہے پھر بھلے ساری دنیا میری مخالف ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے تو یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی صحیح بنیاد اسی پر قائم ہوتی ہے کہ اپنے لیے اللہ کو کافی سمجھ لے اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے ساری دنیا کی مخالفت میں مول لینے کے لیے تیار ہوں تیری رضا کے رستے میں کھڑے ہونے کے لیے جو بھی مشکل آتی ہے میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس رسے سے ہٹانے کے لیے جو بھی ظلم میرے ساتھ روا رکھا جائے جو بھی میرے بارے میں غلط باتیں کہی جائیں اور دنیا والے مجھے بے وقوف کہے مجھے شاعر کہے مجھے مجنوع کہے کاہین کہیں مجھے کسی کی کوئی پروانی ہے اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے تو آج بھی اہل ایمان کو دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ آزمائے جا رہے ہیں ستائے جا رہے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے اللہ کافی ہے ان کے صبر اس اور استقامت کے اوپر اللہ سے اجر کی امید بھی ہے اور حالات کی بہتری کی امید بھی ہے اس کے بعد پھر آگے اللہ نے آخر میں یہ بات کہی کل حسب اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر اور ان کے رویوں پر اور ان کے انکار پر آپ پریشان مت ہو یہ سرشت ہے کفار کی کہ وہ انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں ہاں آ یہ کہہ دیجئے ہنس بھی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے اللہ ہی تا... یا اسی پہ توقل کرنے والے توقل کرتے ہیں اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے اور میں تجھی پر توقل کرتا ہوں تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں تجھى پر اعتماد کرتا ہوں یہ توقل بھی بہت اہم صفت ہے اور انبیاء کو اس کا حکم دیا گیا ہے اور انبیاء نے اس کو اپنایا ہے تاکہ ہم اہل ایمان بھی اللہ کے بارے میں توکل یعنی اللہ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ اس ایٹیوڈ کو ڈیولپ کریں اور حضور علیہ السلام نے یہی بات ایک حدیث کے اندر یوں بیان فرمائی کہ من ناس جو لوگوں میں یہ چاہتا ہے کہ سب سے مضبوط ہو جائے طاقتور ہو جائے مالی طور پر بھی معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی اور ہر حوالے سے اس کو ایک طاقت ملے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے پھر اللہ پر توکل کرنا ہوگا اللہ پر توقل کے نتیجے میں بندوں میں اس کو طاقت نصیب ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اپنا رشتہ طاقت والے کے ساتھ جوڑتا ہے تو پھر طاقت والا دنیا میں بھی اسے طاقت دیتا ہے تو حضور نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ میں لوگوں میں طاقتور ہو جاؤں اس لیے کہ اللہ کے دین کا کام اچھے انداز میں کر سکو اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں اور میری واہ واہ ہو جائے اور میرا بڑا نام ہو جائے نہیں بلکہ اس لیے کہ میرے بڑے ہونے کی وجہ سے اور طاقتور ہونے کی وجہ سے میں دین کا کام اچھے انداز میں کر سکوں زیادہ بڑے پیمانے میں کر سکوں زیادہ تیزی کے ساتھ کر سکوں طاقت ملنے کے نتیجے کے اندر یہی چیزیں ممکن ہوتی ہیں کہ آپ اگر کمزور ہیں اور اس وقت حضور علیہ ساط و کے منظر کو جب یہ آیات نازل ہوئی تو ذہن میں رکھیے کہ مکہ کے اندر ہے اور دعوت کھلے عام دعوت بھی نہیں دے سکتے جو لوگ قبول ایمان قبول کرتے ہیں ان پر سختیاں کرتے ہیں تو حضور علیہ سات السلام دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے دو امر میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کے لیے مجھے عطا کر دیجیے یا امر کو یا عمر بن خطاب کو اس لیے کہ دونوں طاقت والے ہیں دونوں اختیار والے ہیں اور دونوں کی برادری اور دونوں کا معاشرے کے اندر ڈنگا چلتا ہے تو اگر ان کی طاقت نبی کی پیغام کے ساتھ اور نبی کی شخصیت کے ساتھ ملے گی تو پیغام پھیلانے میں اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیگر کوئی صاحبہ تو جو صاحب حیثیت آدمی دین کے اندر آتا ہے دین پر عمل کرتا ہے پھر وہ بڑے پیمانے کے اوپر اور یہی سے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی ملک کا حکمران نیک سیرت ہو تو وہ اپنی رعایا کے اندر اپنے اپنے لوگوں کے اندر دین کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام جس احسن انداز میں کر سکتا ہے باقی ساری این جی اوز آرگنائزیشن مل کے وہ کام نہیں کر سکتی سب سے بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ جو مسد اقتدار پر شخصیت بیٹھی ہے وہ اللہ پر توقل کرنے والی ہو اور اللہ سے مدد مانگنے والی ہو تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک اچھے انداز میں پہنچا سکے اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں اس زمین کے اوپر نافذ کر سکے تو اللہ پر توقل کے نتیجے میں جو طاقت ملنے کا مفہوم حدیث میں بیان ہوا کہ پھر انسان کو زمین پہ اقتدار اور غلبہ ملتا ہے اور اس کی دعوت انسانوں تک اچھے انداز میں پہنچتی ہے اور اسی طرح پھر اس حدیث میں حضور نے فرمایا من احباس جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں میں وہ غنی ہو جائے اور غنی کا ایک مفہوم کہ وہ بے نیاز ہو جائے یعنی دولت کے حوالے سے ہو بلکہ وہ غنی ہو لوگوں کے درمیان غنی ہو جائے پھل یقینی یا دل ہوں تو پھر اسے یہ رویہ اپنانا ہوگا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اسے ہی کافی سمجھے اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر ناز اور نیم اس پر بھروسہ کرنے اس پر غرور اور تکبر کرنے کے میں نے بڑا کما لیا بڑا سٹیٹس بنا لیا اس سے نہیں امیر ہوتا اس سے انسان غنی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے جو کچھ اللہ کے پاس اس کے لیے ہے وہ اس پر اختیار کر لے اور اس پر راضی ہو جائے تو وہ لوگوں میں جو ہے وہ غنی ہو جائے گا اور تیسری بات حضور نے فرمائی من احب بائی اکرمنس جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں میں عزت کے حوالے سے مرتبے کے حوالے سے اسے مقام مل جائے فلی تقلّہ پھر وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں تو یہاں پہ ان آیات میں اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہم اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ارشاد فرمائی بہت ہی خوبصورت آیات ہے اور ہر دور کے انسانوں کو اسی طرح خطاب کر رہی ہیں جس طرح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں اللہ کے نے قریش مکہ کے سامنے اور گناہ کے سامنے پڑھی تھی کہ تمہارے لیے موقع ہے اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے اللہ فرماتے <سؤال> ہے <سؤال> قل عبادی سے مایوس مت ہو جاؤ ان اللہ, اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں ان نموفور اور رحیم اور بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں اللہ کی طرف سے معافی کا عام اعلان ہے اور کتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ عبادی کہ بلاتے ہیں اور بندے کا اصل فخر ہی یہ ہے کہ رب اسے اپنا بندہ کہے اور وہ اپنے بندے ہونے پر فخر محسوس کرے تو جب اللہ کسی کو کہتے ہیں نا میرے بندے اور یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایو یہ اے لوگو یہ کسی اور انداز بلکہ کہا یا عبادی اے میرے بندو تو جب آپ کسی چیز کی نسبت اپنے ساتھ کرتے ہیں یعنی اپنا کہہ کے بلاتے ہیں تو اس میں ایک تو خوشی کا مفہوم بھی ہوتا ہے ایک اس کے اندر اعزاز کا مفہوم بھی ہوتا ہے اور ایک اپنائیت کا مفہوم بھی ہوتا ہے یعنی اگر آپ کے بہت سے بیٹے ہو اور آپ کسی بیٹے کو اس کے نام لینے کی بجائے جب اسے میرے بیٹے کہہ کے کہتے ہیں نی? یا بو نہیں اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے تو اب میرا بیٹا جب آپ کہتے ہیں تو اس میں ایک میرا ہونے کی جو نسبت ہے یہ آپ کے دل کے اندر جو خوشی کی لہر دوڑتی ہے اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے بات کہتے ہیں اور خاص طور پہ بچہ نیک ہو صالح ہو اور آپ کی آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک ملتی ہو تو پھر یہ میرا بیٹا کہتے ہوئے جو خوشی ہوتی ہے اسی کو ذہن میں رکھی کہ کیسے اللہ اپنے بندوں کو جو اس کے طرف آتے ہیں انہیں پیار سے کہتا ہے اے میرے بندوں عالی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کر لی اپنے اوپر گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے گناہوں کی دل میں پھنس گئے گناہوں کی زندگی میں غرق ہو گئے اور اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے کر دیا انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا اللہ نے کہا کہ گناہ کر کے کوئی اللہ کا نقصان نہیں کیا گناہ انسان اپنا نقصان کرتا ہے اپنے زیادتی اس لیے اللہ نے فرمایا ہے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے, اب کرنا کیا ہے؟ چار کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ گناہ زیادہ ہو گئے تو بس اپنے آپ خودکشی کر لو مار لو یا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے جنگلوں میں نکل جاؤ کہ بس اب میرا تو انجام جو ہے بڑے خراب ہوگا. نہیں. اللہ نے کہا سب سے پہلا کام لا تخنت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت بے پایا ہے اللہ کی رحمت وسیع ہے اللہ کی رحمت اس قدر ہے کہ انسان ایک اکیلا نہیں دو نہیں دو سو نہیں دو ہزار نہیں دو لاکھ نہیں پوری انسانیت مل کر اور حضور نے ایک حدیث میں ہمیں بتایا کہ انس سارے, کے سارے مل کر آ جائے اور سب کے گناہ اس قدر ہو تو کہ سمندر کی جھاگ اس کے مقابلے میں کم ہو اور پھر حضور نے فرمایا کہ وہ, وہ گناہ زمین اور آسمان کے درمیان حائل ہوئے ہوئے ہو یعنی اس قدر گناہ ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان خلا سارا بھر جائے ان کے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے معاف کر سکتا ہے اور اسے معاف کرنے میں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا اسے اپنی طرف سے کچھ پے نہیں کرنا پڑتا اس لیے انسان کے گناہ جس قدر بھی ہو اس کو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے تو اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے جس قدر بھی زیادہ ہے جس قدر بھی زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کتنا بڑا بڑا گناہ کیا ہو آج یہ قرآن کے آئتا آپ سے کہہ رہی ہے پلٹ آئیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں گناہ جس قدر کی زیادہ ہو بعض دفعہ ہمارے سے یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے فلاح گناہ کیا یا مجھ سے اتنا گناہ ہوا کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیں اسی طرح کا سوال حضور علیہ سامنے صحابہ اکرام بھی کیا کرتے تھے اس لیے کہ ان کو ان کی زندگی کے وہ واقعات ہیں کہ اندر تھے کہ جس میں انہوں نے بہت ہی زیادہ گناہ کیے ہوئے تھے تو وہ جب گناہوں کے بارے میں سوچتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہ اتنے غلط کام کیا اللہ وہ بھی معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف کر لیتے ہیں جتنا بڑے سے بڑا گناہ انسانی کیا اور ایک موقع ایک موقع پر وہ صحابی آ گئے کہ جنہوں نے حضور اعلی سعد وال کے سامنے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے گراہوں کو معاف کر دیں گے پھر اس نے دوسری دفعہ یہ سوال پوچھا کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ حضور نے یہی جواب دیا پھر تیسری دفعہ اس نے یہ سوال کیا تو حضور نے کہا کہ بھائی بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے کیوں تم اپنے گناہوں سے اس قدر ہو اور تمہیں اللہ کی رحمت پہ یقین نہیں آ رہا تو مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے تو حضور علیہ سات والسلام نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے دنوں میں اور یہ بات قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو قبر میں اتارا کرتے تھے تو اس نے پھر وہ جو اپنا واقعہ سنایا ہے وہ واقعہ جب بھی انسان سنتا ہے, پڑھتا ہے انسان کے خود بھی ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ گڑے میں اس کو کھڑا کر کے اس کے اوپر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہا تھا تو مٹی ڈالتے ہوئے بچی اس سے پوچھ رہی تھی ابا جانے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اس معاشرے کی جبر نے یہ جو روایات کا جبر ہوتا ہے نا بڑا ہی ظالم ہوتا ہے انسان کو یہ اس کی عقل کو معاف کر دیتا ہے انسان اپنی عقل بھی اس جبر کے حوالے کر دیتا ہے اب یہ معاشرے کا جبر تھا کہ بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑنا بیٹی آر ہے تمہارے لیے جو ہے وہ تمہاری عزت پر سوالیہ نشان ہے تو اس نے بتایا کہ پھر میں نے اس بچی کی پکار کو رد کر دیا اور وہ مجھے ابا ابا کہہ کے پکارتی رہی اور میں اس پہ مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے مکمل زمین کے اندر دفن کر دیا تو جب حضور علیہ ساط کے سامنے اس نے بات کی تو حضور علیہ سات و السلام کی چہرے کے اوپر جو ہے آپ کے چہرے مبارک کے اوپر آنسو سے جو ہے وہ داڑھی تر ہو چکی تھی اور آپ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کہا کے بس کر انسان اس قدر ظالم بھی ہوتا ہے یعنی وہ خود گناہ کا تصور نہیں کر سکتا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے وہ خود اس گناہ کی جو اس کی جو کہہ لیں کہ اس گناہ کو تصور کرتے ہوئے خود اسے شرم آ جاتی ہے کتنا بڑا میں نے گناہ کیا ہے اپنی لخت جگر کو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے میں نے زمین میں اتارا ہے تو حضور علیہ سات و السلام سے جب وہ یہ پوچھتا تھا کہ میرے گناہ معاف ہوں گے تو حضور نے اس کو بھی کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوں گے یعنی اس بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں زندہ کاٹ دے تو اللہ اتنے بڑے گناہ کو معاف کرتے ہیں اور پھر وہ ایک حدیث بھی بیان ہوئی جہاں پہ ایک ننانوے قتل کرنے والے شخص کا واقعہ ہے کہ نے ننانوے قتل کر دیے اور ڈاکو تھا زانی تھا ڈاکو تھا رازنی کرتا تھا لوگوں کے مار لوٹتا تھا اور قتل کر دیتا تھا اب یہ ڈاکو کا دل جو ہوتا یہ بھی بڑا ہی پتھر کا دل ہوتا اسے مارتے ہوئے بالکل جھجک نہیں ہوتی لوگوں کو مار دیتے ہیں اور ان کو ذرا برابر دل میں کسک اور کوئی تڑپ اور کوئی خیال نہیں ہوتا تو اس نے 99 قتل کیے پھر کسی جگہ اس کے بعد ذہن میں ڈالی گئی اس نے سن لی کسی نے کہہ دی اس کو بتا دیا کہ تمہارے گناہوں کی معافی ممکن ہے یا ہو سکتی ہے اسے خود خیال آیا تو وہ اپنے گناہوں کی معافی کا سوال لے کر ایک عالم کے پاس گیا اور اس عالم نے اس سے کہا کہ بھائی اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں تو اب معافی نہیں ہو سکتی ایک گناہ بھی ہو تو جہنم میں چلے جاؤ گے اب یہ ان مولویوں کا کردار ہے جو آج بھی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے معافی کی طرف نہیں بلاتے بلکہ انہیں مزید دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اس نے بھی یہی کہا تو اس نے کہا کہ اچھا معافی نہیں ملے گی تو پھر اگر معافی نہیں ہونی تو پھر 99 کیے تو میں بھی کر دیتا ہوں سو پوری سینچری پوری کرتا ہوں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا پھر وہاں سے ایک اور کی طرف اسے پتا چلا کہ فلان جگہ پہ کوئی عالم ہے جو لوگوں کے تذکیے کے لیے ان کی اصلاح کے لیے اور اس کے پاس علم ہے اس کے پاس جاؤ تو اب وہ چلنا شروع ہوا تو روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ رستے ہی کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ ادھر پہنچ نہیں سکا اب اس کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ اگر یہ ممکن ہے کہ گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے تو میں اس سے جا کے پوچھتا ہوں اور اگر ممکن ہے تو توبہ کر لے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اب جب یہ فوت ہوا ہے تو فرشتے اس کی قبض جان کو قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اب ان فرشتوں میں فرشتے جب انسان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں دونوں قسم کے فرشتے جو ہیں نیکی کے فرشتے اور بدی کے فرشتے تو بہرحال مختصر یہ کہ وہ طویل حدیث ہے مختصر یہ کہ اس کا اس طرف جانا جہاں پہ وہ جا رہا تھا ملنے کے لیے وہ فاصلہ کم تھا بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ آ رہا تھا تو اس بنیاد پہ فیصلہ ہوا کہ اسے جنت والے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا جنت کا تحفہ جو اسے عطا فرمایا کہ اس نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے ہاں اس سوال کے جواب میں وہ عالم کے پاس جا رہا تھا یعنی ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی ابھی اس نے کوئی توبہ اور استغفار کی کلمات نہیں کہے بس دل کا ارادہ کیا ہے یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدل لوں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں یہ جو بے حیائی کے کاموں میں گناہ کے کاموں میں حرام میں اپنے آپ کو انوالو کر چکا ہوں اس اپنے آپ کو باس کر لوں اب وہ عالم کے پاس جا رہا ہے پوچھنے کے لیے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں ابھی وہاں پہ پہنچا نہیں ہے کہ سن کے پھر کوئی تہارت اور پاکیزگی کا اہتمام ہو حرام سے بچنے کا اہتمام ہو پھر اللہ نہیں ابھی اس نے اس سوچ کے ذریعے چلنا شروع کیا ہے اور صرف اس بنیاد پر کہ اس کا راستہ زیادہ اس طرف طے ہو چکا تھا یعنی اس عالم کے پاس پہنچنے کی بہ نسبت اس کا کم تھا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے تو اللہ کی طرف سے معافی کا یہ یہ انداز ہے اللہ ایسے معاف کرتے ہیں اور وہ جو اللہ کہتے ہیں نا بندے میری طرف آ تو صحیح میری طرف چل کے آپ میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا تیرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں تجھے اپنے گناہوں پر نہیں میری رحمت پر یقین ہونا چاہیے کہ میری رحمت بہت وسیع ہے تو اللہ نے فرمایا لا تخنت رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ پھر اللہ نے فرمایا کہ انیبو الا رمک اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اب گناہوں پر توبہ کے بعد پہلا ہے ندامت کہ انسان کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو شرمندگی ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے پھر ہے پلٹنا انابت کہتے ہیں کہ انسان رجوع کا رستہ اختیار کرے واپسی کا رستہ اختیار کرے اور واپسی جب کرے گا تو ظاہری بات ہے جو رستہ گناہ کی طرف جاتا ہے پھر اس رستے پر وہ نہیں جائے گا عنابت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا منہ مو موڑ لیا ہے اپنے رب کی طرف اب آپ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے اور گناہ کی کشش گناہ کی لذت اگر آپ کو گناہ کی طرف بلائے گی پھر بھی آپ اپنے رب کی طرف بھاگیں گے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو انسان کو عنابت کا حکم دیا گیا کہ وہ پلٹے پلٹ آئے تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے پہلا ہے کہ ندامت ہو اور دوسرا ہے انابت ہو کہ انسان پلٹے اللہ کی طرف اور تیسرا اسلم قبل <سؤال> یہی کہ پھر انسان اسلام قبول کر لے مطیع فرمان ہو جائے اسلام کہتے اپنے آپ کو پیش کر دے پھر اس کی اپنی مرضی اور اپنی چاہت نہ ہو بلکہ وہ اللہ کی مرضی کو اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لے یعنی وہ اپنے آپ کو اپنا سر تسلیم خم کر دے اللہ کے آگے پیش کر دے اللہ کے حکم کو اپنے لیے حکم اول سمجھے وہی اول اور آخر سمجھے اس کے علاوہ کوئی اور اسے حکم دینے والا کسی اور کے حکم کو اہمیت دینے والا نہ ہو بلکہ اللہ کا حکم اس کے لیے اولین حیثیت رکھتا ہو اور پھر چوتھا کام اللہ نے کہا کہ یہ کرنا ہے تو اب سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کی کتاب کے اندر جو حکام بیان ہوئے ہیں ان کی پیروی کرنی ہے کہ جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اس کو تم حلال سمجھو اور جس سے تمہیں منع کر رہا ہے اس کو تم حرام سمجھو صرف کھانے پینے کا حلال نہیں کہ تم نے کمانا کہاں سے خرچ کہاں پہ کرنا ہے یا تم نے کھانا کیا ہے اور کیا نہیں کھانا بلکہ معاملات کے اندر بھی حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے سچ بولنا حلال ہے جھوٹ بولنا حرام ہے وعدے کو پورا کرنا حلال ہے وعدہ خلافی کرنا حرام ہے یتیم کا مال اس کو دے دینا جس طرح اس کو ملا ہے پورے کا پورا حفاظت کے ساتھ یہ حلال ہے یتیم کے مال میں سے کھانا یہ حرام ہے مظلوم کا مال کھانا حرام ہے مظلوم کا مال اس کو دینا یہ حلال ہے تو حلال اور حرام پورے اپنے مفہوم کے اندر اگر تم اب, اب توبہ کے بعد واپس پلٹنا چاہتے ہو تو یہ چار کام ہے تمہیں کر رہے ہیں شرمندگی ہو اپنے کیے پر شرمندگی کے احساس یہ تمہیں ٹھیک رستے پر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمہیں اپنے اوپر شرم آئے کہ تم نے غلط کام کیا ہے لیکن اس کو دوسرے کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایک بڑا ہی بڑا ہی لطیف اور خوبصورت نقطہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم اس انداز میں ہو کہ اس کو خود گناہوں پر شرم آتی ہو لیکن اسے کہا گیا کہ اپنا گناہ دوسرے کے سامنے بیان کر کے اپنے لیے اپنی عزت نفس کا اس کو مجروح مت کرو اللہ اس قدر حیادار ہے اور اللہ اس قدر تم سے محبت کرتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے سامنے آ کے میرے گناہ جو ہے وہ اس انداز میں بیان کرو کہ دنیا والوں کو پتا چلے یا دنیا میں دنیا والوں میں سے کسی کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ امام صاحب کو جا کے بتاؤ عالم صاحب کو جا کے بتاؤ کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے آپ سے جو گناہ ہوا جیسا بھی ہوا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گناہ پر خود ہی شرمندگی اور اللہ سے معافی مانگنی ہے تو یہ چار کام اگر کریں تو اللہ نے پھر فرمایا کہ پھر اللہ کی اپنے, اپنے سمیٹے گی اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جنتیں ہوں گی اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ماں قدر اللہ حق کا قدری کہ اللہ تو معافی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے لیکن انسانوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی اللہ کا حق پہچانا نہیں ہے اللہ کا حق یہ تھا کہ اس کے آگے جھکا جائے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے ٹھیک رستے پر چلنے کے لیے استقامت کی دعا مانگی جائے لیکن لوگوں نے اللہ کے ساتھ بھی دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا ہے اور جس طرح انسان ہوتا ہے ویسے اللہ کو گمان کرنا شروع کر دیا ہے کہ اللہ وہ محتاج ہے اس چیز کا کہ اس کی اولاد ہو جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے ویسے اللہ کی بھی اولاد ہوگی جس طرح انسان آرام کرتے ہیں ویسے اللہ کو بھی آرام کی ضرورت ہے تو یہ جو تصورات اللہ کے ساتھ یہ اللہ کی ناقدری ہے کہ انسانوں نے اللہ کے حق کو پہچانا نہیں ہے اور آج کے دور کے اندر بھی اللہ کا شکوہ انسانوں سے یہی کہ اللہ کی پہچان تم نے اللہ کی معرفت تم نے حاصل نہیں کی اللہ کا حق تم نے نہیں ادا کیا اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ مالک وہ خال کے کل ہے اس کا دیا ہوا رزق ہم کھاتے ہیں اس کی دی ہوئی سانس اکسیجن جو ہم جسم میں لے رہے ہیں اس کی عطا کردہ ہے پانی جو ہم پیتے ہیں اس کا عطا کردہ ہے یہ ساری نعمتیں جب ہم استعمال کریں تو پھر اس کے آگے جھکنے والے بن جائیں اور جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیزیکلی بس ہر وقت چوبیس گھنٹے سجدے میں پڑے رہے بلکہ آپ کو جو نظام وہ دیتا ہے جو وے آف زندگی کے وہ آپ کے لیے پسند کرتا ہے اسے آپ اپنے لیے قبول کر لیں تو اللہ نے کہا کہ لوگوں نے قدر نہیں کہ اللہ کو پہچانا نہیں ہے اللہ کا حق نہیں ادا کیا ول اردو جمیان قبدل قیاما تو حالانکہ وہ مالک وہ اللہ کے جس کے بارے میں لوگ ناقدری کر رہے ہیں وہ ہے کہ زمین اس کے قبضے قدرت کے اندر ہوگی پوری زمین قیامت والے دن اور آسمان ایک لپٹے ہوئے رومال کی طرح اس کے ہاتھ کے اندر ہوگی اور حضور علیم نے ایک حدیث میں اس کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ جب بچہ کھیلتا ہے تو جس طرح بال بچے کے ذہن کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں سموئی ہوتی ہے ویسے ہی یہ پوری زمین اور آسمان اللہ کی ایک مٹھی کے اندر سموئے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھڑے کر دیں گے آج جس زمین اور آسمان کی وسعت کو ماپنے سے اور ناپنے سے تم قاصر ہو تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اس کی وسطیں کتنی زیادہ ہیں اس اس کی کتنی زیادہ اس کے جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا زیادہ ایک گلیکسی دوسرے گلیکسیز سے اور کتنی گلیکسیز ہیں جو اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں تو اگر تم آج تک ان فاصلوں کو بھی ناپ نہیں سکے ہو اللہ ان سب کو یوں اپنے قبضے قدرت میں اپنے دہنے ہاتھ میں تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا تمہارے سامنے نا کے دکھا دے گا تو اللہ تو وہ ہے جس کے بارے میں تم اتنے چھوٹے ذہن لے کر اور اتنی چھوٹی ز... اتنی اللہ کے بارے میں اتنے محدود ذہن لے کر تم اللہ کے بارے میں غلط تصورات رکھتے ہو تو اللہ کو پہچانو تمہارا رب تو وہ ہے کہ زمین اور آسمان اس کی صرف ایک مٹھی کے اندر یوں ہوں گے جیسے کسی کے ہاتھ میں رومال ہو یا گیند ہو و ما نہ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں اللہ پاک ہے ان باتوں سے غلط باتوں سے جو لوگ اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں اور اللہ پاک ہے ان نقائص سے جو لوگ اللہ کے ساتھ بانتے ہیں اللہ کے اندر نہ کوئی خامی ہے نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی کمزوری ہے اللہ نہ بھولتے ہیں اللہ نہ سوتے ہیں اللہ کو بھوک نہیں لگتی اللہ کو پیاس نہیں لگتی اللہ کسی قسم کی محتاج نہیں ہے اللہ تو بے نیاز ہے اللہ حسمت اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے تو یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کرو اور پھر آخر میں اللہ تعالی نے یہ آیا ترشاد فرمائی کہ قیامت واقع ہوگی تو مانو یا نہ مانو ایک محلت عمل ہے دنیا کا ایک ٹائم ہے ایک دن ختم ہو جائے گا اور وہ دن ہوگا جب نفخہ یعنی سور دھماکے کی وجہ سے یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا اللہ منشاء اللہ سم منوفی کافی اخرا پھر ایک دوسرا نفخہ ہوگا فیضا اور پھر یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش کر دیے جائیں گے تو یہاں پہ اس آیت میں دو نفخوں کا ذکر ہے ایک نفقہ ہم سورہ نمل میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر ایک دہشت داری ہو جائے گی یعنی وہ سور پھونکا جائے گا قیامت کے جو اصل سور ہے اس سے پہلے یعنی تباہی والے سور سے پہلے جسے نفخہ سائقہ یہاں پہ قرآن نے کہا ہے اس سے پہلے ایک نفخہ ہوگا کہ جو لوگ اس وقت وہ جو سورہ حج میں ہم نے ابتدائی آیات پڑی تھی نا کہ پریشانی کا عالم ہوگا کہ اب بس سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے یا وہ دعوت الارض نکل آیا جو انسانوں سے بات کرے گا جو بالکل آخری دو نشانیاں قیامت کی اور سور پھونکا جائے گا تو پھر انسان جو ہے وہ حیران اور پریشان اور اپنی بچت اور اپنے بچاؤ کے لیے بھاگتا پھرتا ہوگا تو اس کے بعد یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا جب ہر چیز تباہ ہو جائے گی یہ ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد تیسرا سور پھونکا جائے گا جب آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں وہ سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وسیق اللہ کفر جہنم زمرہ اور وسیق اللہ وسیق اللہ تقور جنتی جو کافر ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور اللہ نے کہا ایک دو چار نہیں زمرہ گروہ در گروہ وہاں پہ بھیجے جائیں گے اور ان سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا تمہارے پاس اللہ کا کلام نہیں آیا تھا تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ کوئی دنیا میں اسلام نام کا مذہب بھی ہے اور اس کی ایک کتاب ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے اس کا ایک نبی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا یہ معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہوا اور اس دن کے بارے میں انہوں نے خبردار نہیں کیا تھا کہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا قانو بالا وہ کہیں گے کہ ہاں پتہ تو تھا ہمیں ہمارے کلیگ تھا وہ مسلمان تھا کبھی کبھی بات بھی کرتا تھا اپنے دین کے بارے میں بتاتا تھا ہمارا ایک پڑوسی تھا مسلمان تھا رمضان آتا تھا تو اپنے گھر سے افطاری کا سامان بنا کے ہمیں پیش کر دیا کرتا تھا اور کبھی کبھار بات ہو تو ہم پوچھتے تھے تو بتاتا تھا تو ہمیں پتا تھا وہ ہمیں بتاتے تھے ہمارے عقائد کیا ہیں لیکن ولاکن حقت کلی ہماری اپنی بدبختی ہے کہ ہم نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی جنت والوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جہنم والے بھی گروہوں کی شکل میں جائیں گے اور جنت والے بھی زمہ گروہوں کی شکل میں فوج در فوج جوک در جوک جنت میں بھیجے جائیں گے اور ان سے کیا کہا جائے گا داروگے جنت کے جو پہرے دار ہیں جنت کے جو دربان ہیں ان سے کہیں گے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو طب تم اور اللہ کی نعمتوں کے اندر تم ہمیشہ رہو فت خالدین ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں اب اس داخلے کے بعد ایگزٹ نہیں ہے یہ ایسی انٹری ہے جس کا ایگزٹ نہیں ہے ایک دفعہ داخل ہو گئے پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں تم کو رہنا ہے وقالو۔ اور وہ کہیں گے پہلے جنت یہ کہیں گے الحمد للہ اللہ تیرے لیے تعریف ہے شکر تیرے لیے ہے تیری تعریف اور تیرے شکر پر ہم اس جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور اے اللہ صدا نا وعدہ جو ت نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ نے سچا کر دیا تیرے نبیوں نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ ایمان اور عمل صالح اور پاکیزہ زندگی اختیار کر لو شیطانی رستوں سے اور شیطان کے اور تاغوت کی پیروی سے اپنے آپ کو بچا لو تو جنت ملے گی سدا کا نہ وعدہ آپ نے تو وعدہ سچا کر دیا ہے اللہ آپ کا وعدہ سچا تھا ہم کو اس وعدے کے سچے ہونے کا آج جو ہے وہ ریزلٹ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے آپ نے ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنایا ہے نہ تھا بہو من الجنت اس جنت میں جہاں بھی ہم اپنا کوئی گھر بنانا چاہیں محل بنانا چاہیں جتنی الاٹمنٹ ہم چاہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں دے دی ہے اور جنت چھوٹے سے چھوٹے جنتی یا نچلے جنتی کے جو جنت ہے اس کا جو اس کی جو الاٹمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے گویا کہ اس پورے زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ اس کی جنت ہے یہ سب سے کم درجے کے جنتی کی ہے تو جب ایک زمین کے اوپر ہمیں پانچ مرلے کا یا دو, فو, دو سو فٹ کا تین سو فٹ کا گھر مل جائے حتیٰ کہ ہمیں یہاں پہ ساٹھ میٹر کا یا پینسٹھ میٹر کا ایک دو کمرے کا بھی گھر مل جائے ہم بڑا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں میرا اپنا گھر بن گیا ہے ناروے کے اندر میرا اپنا گھر ہے یو کے اندر میرا اپنا گھر ہے امریکہ کے اندر میرا اپنا گھر ہے یہ چھوٹے سے دو چار ڈبوں والے کمرے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ان پر تم وہاں پہ اللہ تمہیں اتنی بڑی زمین دیں گے کہ اس زمین کو دیکھ کے تم کہو گے اللہ تم نے تو پوری جنت ہی مجھے دے دی ہے اور اب جہاں پہ میرا دل کرے گا میں اپنا محل بناؤں گا اپنا گھر بناؤں گا جتنی زیادہ بڑی میں کوٹھی بنانا چاہوں برلا بنانا چاہوں اور وہ تو وہاں پہ بنے بنائے ملیں گے آپ نے کیا بنانے ہیں میں نے کیا بنانے ہیں اللہ بنے بنائے ہم کو دے گا اور ہماری توقعات سے زیادہ خوبصورت ہوں گے بڑے ہوں گے ان کی وسط کو ہم سوچ نہیں سکتے تو وہاں پہ وہ پہنچ کے جو کلمات اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی توفیق جنت میں داخلہ عطا دا فرمائے ہم کہیں گے وہ اللہ نے یہاں پہ کہیں کیا کہ اس وقت ہم کہیں گے کہ تیرا وعدہ ہمارے ساتھ سچا تھا اور پھر وہ تر الملاش یو سب بہ نبی ربی وہ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہوں گے جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اہل ایمان کو میسر ہوگی اپنے رب کا دیدار ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے کہ جو جنت میں جانے والے اور اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے اس کے بعد آگے پھر سورہ مومن ہے اس کے آغاز میں اللہ تعالی نے اپنی کچھ صفات کا ذکر کیا اب یہاں سے سورہ مومن سے آگے یعنی یہ سورت نمبر 40 ہے تو سورت نمبر 40 تک ان سات صورتوں کو حوامیم کہا گیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ساری صورت ساتھ کے ساتھ مکی ہیں ان سب کے اندر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے مشقین مکہ کے ساتھ ان ایک اس انداز میں گفتگو کی ہے کہ ان کی حرکتوں اور ان کے غلط رویوں اور حضور علیہ سات و کے ساتھ ان کے جو معاملہ ہے اس پر تنبی ہے کہ بعض آ جاؤ اپنے ان سے اس صورت کے اندر سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اور فرعون کا ذکر کیا اور مقصود یہ ہے کہ جس طرح فرعون جو وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور بڑا طاقتور سمجھتا تھا اور موسا جو ایک غلام قوم سے تھا اور اکیلا تھا تنہا تھا چند اس کے ساتھ اس اس کے ساتھی تھے اس کے قوم افراد تھے اس کو کیسے اللہ نے فرعون کو غرق کیا اور موسا کو غلبہ دیا تو حضور علیہ سات وسلام اگر آج تمہارے درمیان کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ایسی بے سہارا چھوڑ دے گا جس طرح فرعون غرق ہوا تھا ویسے ہی تم بھی غرق ہو جاؤ گے اس لیے بعض آ جاؤ اپنے ان کاموں سے اور دعوت کو قبول کر لو اس کے بعد جو اگلی صورت ہے اس میں بھی قوم عاد اور قوم ثبوت کا ذکر کر کے ان, ان کو ڈرایا گیا ہے تو ان صورتوں کے اندر مشکین نے مکہ کو دعوت توحید دی ہے ان کو توحید کی طرف بلایا ہے اللہ کے دین کی طرف بلایا ہے اور جن حوالوں سے افکار اور عقائد اور نظریات کی اصلاح کی جہاں جہاں ضرورت ہے اللہ نے آیات ارشاد فرمائی ہے تو جو پہلی یہ صورت ہے اس حوالے اس سیریز کی حوامیم کی یہ سور مومن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں اپنی چند صفات کا ذکر کیا ہے حامی تنظیل الکتابی من اللہ یہ تنزیل ہوئی ہے نازل ہوئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے کہ جو عزیز ہے غالب ہے یعنی اللہ تعالیٰ غل, غلبہ رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر اللہ کو شکست نہیں دی جا سکتی مشقین مکہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو ہرا گے شکست دے دو گے یا اللہ کو آجز کر دو گے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دی جا سکتی اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ کے پاس علم ہے اور علم ایسا کہ جو ہر چیز کے اوپر وسیع ہے اور ایسا علم کہ جو جو دنیا والے اس کو حاصل نہیں کر سکتے ایک علم ہے جو اپنے اعضاء کے ذریعے سے یا اپنے خمسہ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں انسان جو دیکھتا ہے دیکھنے کے نتیجے میں اسے علم حاصل ہوتا ہے سنتا ہے سن کے علم حاصل کرتا ہے یا انسان کے تجربے اور مشاہدے کے اندر چیز آتی ہے اس سے وہ علم حاصل کرتا ہے تو علم کے حواص خمشہ یہ علم کا ایک ذریعہ ہے لیکن علم کا ایک اور ذریعہ اہل ایمان کے لیے وہ وہی بھی ہے کہ جو انبیاء کو عطا کی جاتی ہے جس کے ذریعے اللہ ان چیزوں کا علم دیتے ہیں کہ جو انسان اپنے حواص خمسہ کے ذریعے اپنی عقل اور اپنے دماغ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی انسان امیجنیشن کے اندر بھی کوئی تصور نہیں بنا سکتا اور نہ ہی کوئی عقیدہ بنا سکتا ہے اللہ خود ہی اپنے بارے میں بتا سکتا ہے اس لیے کہ کسی انسان کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی تصور پیش کر دے تو اللہ کے بارے میں صحیح تصور اللہ خود بتاتے ہیں اس لیے علم, علم کا جو دوسرا پہلو ہے جس کا تعلق مابعد الطبیت جسے ہم کہتے ہیں یا سپر نیچرل کے اندر جو چیزیں آتی ہیں جو آپ کے بظاہر حواس خمسہ کے ذریعے آپ کے علم اور آپ کی قدرت کے اندر نہیں ہیں جن کو آپ حاصل نہیں کر سکتے ان کا علم بھی اللہ تعالی کے پاس ہے اور کتنا ایکوریٹ علم ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے یعنی اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے اور ٹھیک ہے اور ایکیوریٹ ہے اس کے علم میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہے پھر اللہ نے فرمایا غافر الزم. اللہ وہ ذات ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرتی ہے اب یہاں پہ اللہ نے اپنی ایک صفت غافر ذکر کی اور اسی نام کے اوپر اس صورت کا ایک دوسرا نام غافر بھی ہے سورہ غافر بھی کہا گیا کہ اللہ معاف کرتے ہیں گناہوں کو اور اس سے پہلے ہم تفصیل سے پڑھ چکے کہ اللہ سارے ہی انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور بطور خاص جو اس پر اس امید کے ساتھ اس کی طرف پلٹتا ہے کہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں شرمندہ ہوں تو اللہ مجھے معاف فرما دے اور قبول کرتا ہے اب یہاں پہ یہ دونوں صفات الگ الگ پیان ہیں. ایک ہے غافر گناہوں کو معاف کرنے والا ایک ہے قابل توبہ کو قبول کرنے والا تو یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ انسان توبہ نہیں کرتا لیکن اللہ کے غافر ہونے کی صفت جو ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والی صفت ہے اس کی اس صفت کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی بغیر توبہ کے بھی بعض گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی وضاحت کے اندر موجود ہے بالکل ٹھیک ہے کہ انسان جب ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز پڑھنے کے لیے جب آئے اس کے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان یہ اپنے درمیان آنے والے چھوٹے گناہوں کو اللہ انسان نے اس پر توبہ بھی نہ کرے تو یہ معاف ہو جاتے تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہر ایک سے ہوتے رہتے ہیں اس میں کوئی جو ہے ان گناہوں سے بری نہیں ہے قرآن کریم میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ میں اللہ نے فرمایا تھا اِن اگر تم بڑے گناہوں سے اشتراک کرو گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ تو سیاحت جو ہیں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان سے ہم درگزر کر دیتے ہیں انہیں ہم معاف کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہے اسی لیے اللہ نے کہا کہ غافر ضم بھی ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور قابل الطوف بھی ہے کہ اگر کوئی توبہ کے کوئی توبہ کے ساتھ اس کے پاس آ جائے تو اس کے توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور پھر اللہ نے کہا شدید علی قاب وہ پکڑ میں بھی بڑا سخت ہے اللہ معاف کرنے میں بھی اور اللہ تعالیٰ پکڑنے میں بھی دونوں معاملوں میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ معافی بھی دیتے ہیں لیکن اللہ کی پکڑ بھی بہت جو اللہ کے منکر ہوں کہ اللہ کی اتنی رحمتوں کے باوجود معافی کے اتنے اعلانات کے باوجود بھی اگر کوئی پلٹتا نہیں ہے جھکتا نہیں ہے اللہ کو مانتا نہیں ہے تو پھر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بڑے ہی, ہی کشادہ ہیں یعنی اللہ کی وسط ہے وسط ہے, ہے اس کی معافی کے اندر اللہ کی طرف سے وسط ہے اس کے عطا کے اندر جو انسانوں کو وہ عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضد طول ہے یعنی وہ وسط والے ہیں. اور پھر آخر میں اللہ نے حقیقت بیان فرمائی لا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کرانا ہے اور اس کے بعد وہ دعا ہے جو فرشتے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اہل ایمان کے لیے جو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں یہ اللہ کی ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں یعنی یہ صفات اللہ کی ہیں انسان ان صفات پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے مطابق اس سے مانگتا اور اس کو پکارتا اور اس پر ایمان رکھتا ہے تو پھر فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ نے رب کی تصبیح بیان کرتے ہیں اور مسلسل تصویر بیان کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور کیا دعا مانگتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں اہل ایمان کے لیے کہ جو دنیا میں اہل ایمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے دعا مانگتے ہیں اور کتنی خوبصورت دعا ہے وہ اپنے رب سے کہتے ہیں رب وسیع رحمت کی رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے اللہ آپ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے فغفر للذین آپ مغفرت کر دیجئے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے گناہوں سے پلٹ کے تیری طرف آتے ہیں اور پھر وہ دعا مانگتے ہیں فخر لل لدین تابو تباؤ اور وہ تیرے بتائے ہوئے رسے کی پیروی کرتے ہیں تیرے بھیجے ہوئے نبی کی پیروی کرتے ہیں وقيهم عذاب الجحیم اور وہ اللہ سے ہمارے حق میں میرے حق میں آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے ربرا و ادخلہم جنات عدن اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جو ہمیشہ کے لیے تو نے پیدا کی ہیں یعنی اپنی جنتوں میں انہیں جگہ دے دے ومن صلحا من ابائہم وازواجہم وزرریاتہم اور اللہ ان کی جوڑوں کو اگر یہ شوہر ہے تو اس کی بیوی بی کو اور بیوی بی ہے تو اس کے شوہر کو اور ان کی اولاد کو اور ان کے والدین کو اللہ انہیں بھی جنت میں داخل عطا فرماتے دعا مانگتے ہوئے فرشتے میرے حق میں آپ کے حق میں ہمارے گھر والوں کے حق میں دعا مانگ رہے ہیں اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق صرف اسی کو خالص کرتے ہوئے اسے اس اپناتے ہیں تو پھر میرے حق میں آپ کے حق میں اور یہ فرشتے روزانہ دعا مانگتے ہیں یہ فرشتے ہر لمحے اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں تو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور اس میں حضور علیہ سات وسلام کو اس وقت ان حالات کے اندر تسلی دی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں کی سختی پہ یا ان کے انکار پہ یا ان کے پہ, پہ پریشان مت ہو اور آج کے دور میں بھی اہل ایمان کو یہ تسلی ہے کہ اگر آپ اپنے دین پر قائم اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں تو دنیا والوں کی دشمنی دنیا والوں کا مذاق اور دنیا والوں کی باتیں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے جب یہ آیا پڑے کہ آپ کے بارے میں تسکرہ عرش اور اللہ نے یہاں پہ عرش والے فرشتوں کا ذکر کیا ہے کوئی عام فرشتوں کا ذکر نہیں کیا حالانکہ اللہ کے ہاں بہت سے فرشتے امور سلطنت کے لیے ان کے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں لیکن اللہ نے جو اس کے سب سے قریب فرشتے اور بہت اہم ڈیوٹی کے اوپر معمور فرشتے جو اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اللہ نے ان کا ذکر کیا تو اللہ جب اپنے قریب ترین فرشتوں کی دعا آپ کو سنا رہے ہیں مجھے سنا رہے ہیں تو اس میں میرے لیے تسلی ہے آپ کے لیے تسلی ہے اور اس دین کے اوپر عمل کرنے میں شوق پیدا کرنا یہ مقصود ہے کہ آپ بھی شوق سے میں بھی شوق سے اور تمام ایمان دنیا میں بڑے ہی شوق اور محبت سے اللہ کی یاد سے اپنے دل کو منور کریں اور چوبیس گھنٹے کی زندگی میں جو نظام اور جو طریقہ اور جو زندگی اللہ نے بتائی ہے اس کے مطابق بسر کریں پھر انسان فرشتوں کی ان دعاؤں کا حقدار بنتا ہے اس کے بعد آگے اللہ تعالی نے حضرت مص علیہ السلام اور ان کی قوم میں جو ایک مومن تھا اس کا ذکر فرمایا رجل من آل <فراؤن> اب یہاں پہ اللہ تعالی نے دراصل حضرت موسا کا ذکر کیا اور اس میں ایک خاص پہلو یہ تقریر ہے جو اس صاحب ایمان نے فرعون کے دربار کے اندر کی ہے اس سے پہلے کسی اور صورت میں حالانکہ اس سے قبل ہم سورا قصص میں اور اس سے پہلے سورا سورا حود کے اندر اور دیگر صورتوں میں ہم یہ ذکر پڑ چکے ہیں لیکن یہاں پہ کافی مختلف انداز میں یہ تقریر صرف اسی ایک مقام پہ سورہ مومن میں بیان ہوئی اور اسی مومن کے ذکر کی وجہ سے سورت کرام بھی مومن رکھا گیا ہے کہ اس کا ذکر ہے یہاں پہ تو اللہ نے ان کا ذکر کیا اور اللہ نے کہا کہ ہم نے موسا کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا تھا اور سلطان مبین اپنی طرف سے واضح اور جو یہ سلطان مبین ہے اس میں ان کے معجزات شامل ہیں کہ جو لاٹھی وہ پھینکتے تھے آسا بن جاتا تھا اپنا دائیں ہاتھ نکالتے تھے تو وہ چمک تک وہ ہاتھ ہوتا تھا تو اللہ نے ان نشانیوں کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ فرون کے پاس بھیجا اور اللہ نے یہاں پہ کہا کہ الا فراؤن و حامان ہم نے اس کو بھیجا فرعون کی طرف ہامان کی طرف اور قارون کی طرف تین لوگوں کا ذکر کیا اکیلا فرون نہیں فرعون تو سلطنت کا بادشاہ تھا لیکن اس سلطنت کے جو دو اہم ستون تھے ایک ہامان اور ایک قارون ہامان اور قارون کے بارے میں کچھ تسکرس قصص میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہامان اس کی جو فوجی یا اس کی جو آپ سمجھ لیجیے کہ دفاعی فوج کی جو لائن تھی اس کا یہ ذمہ دار تھا آپ اس کا دوسرے معنوں میں کہلے لیں کہ جو یعنی چیف کمانڈر ہوتا ہے یہ اس کا چیف کمانڈر تھا اس کی فوجوں کا یا اس کے امور سلطنت کو چلانے کے لیے جتنے بھی اہم امور تھے وہ اس کے ذمہ تھے یعنی اس کا نائب تھا اور قارون جو تھا یہ اس کے دربار میں موسیٰ کی قوم کا نمائندہ تھا موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور اس بنی اسرائیل کی قوم کو قائل کیا کرتا تھا فیرون کی بادشاہت قبول کرنے پہ اور فرعون کے خدا ہونے کے تصور کو قبول کرنے کے لیے اور قارون کا ایک دوسرا جو کریکٹر سورہ قصص میں بیان ہوا کہ وہ بہت ہی مالدار تھا اور مال اس نے کمایا تھا ظاہری بات ہے اپنی قوم کے بارے میں غداری اپنی قوم سے غداری کر کے فرعون کی پیروی کر کے تو کسی بھی ریاست کے اندر یہ جو تین کریکٹرز ہیں ایک بادشاہ کا اور وہ چاہے کسی بھی ملک کے اندر انتخاب کے ذریعے سے آ جائے یا بادشاہ کے ذریعے سے آ جائے اور دوسرا اس کی جو فوج ہے اور تیسرا اس کا جو کاروباری طبقہ ہے یا امیر طبقہ ہے یا شرافیہ جسے ہم کہتے ہیں ان تینوں کا ذکر اللہ نے کہا کہ جب بھی معاشرہ خراب ہوتا ہے تو اس معاشرے کے اندر یہ تین بنیادی فیکٹر ہوتے ہیں جو اس کی خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ نے ان تینوں کی طرف فرعون کو بھیجا ہے موسا کو بھیجا ہے موسا آئے تو فرعون کی طرف امان کی طرف اور قارون کی طرف تو تینوں نے آگے سے کیا کہا تینوں نے ایک ہی بات کہی ساحر کا تو جادوگر ہے اور تو جھوٹا ہے پہلا الزام یہ لگایا ہے کہ جو تو معجزات دکھا رہا ہے یہ تو جادوگروں کا کام ہے اور تو جو بات کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے جو رب المشرق والمغرب ہے تو اس بات میں ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں یہ سچی بات نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام کے ان معجزات کو بھی سچا کر دکھایا اور اللہ نے اپنے رب ہونے کو بھی سچا کر دکھایا جب وہ پانی کے اندر غرق ہو رہے تھے تو فرعون کا قول قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت فرعون کہنے لگا کہ میں تیرے رب میں موسا کے رب پر ہی لاتا ہوں اس وقت اللہ نے کہا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے اب تیری واپسی جو ہے اسی لیے توبہ کے لیے کہتے ہیں کہ توبہ جو ہے انسان کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر توبہ قبول نہیں ہوتی تو اس لیے اپنے اختیار سے مرضی سے اپنی زندگی کے اندر واپسی کا سفر طے کرنا یہ توبہ ہے اگر فرون واپس پلٹ جاتا اس سمندر کے پانی میں غرق ہونے سے پہلے تو وہ مومنین میں ہوتا سالقین میں ہوتا لیکن اس نے اپنے لیے اپنے شیطان کے رستے کی اور اپنے نفس کی پیروی کو اپنا الہ بنایا ہوا تھا تو پھر اس لیے وہ غرق ہوا یہاں پہ اب جب فرعون کے دربار کا ذکر ہوا ہے تو اللہ نے اس صاحب ایمان کا ذکر کیا من آل اب یہ وہ اہل ایمان میں سے وہ قوم فرعون میں سے اور قرآن کے بیان سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ فرعون کی فیملی میں یا اس کے دربار میں کوئی اہم پوسٹ کے اوپر فر تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اب اپنے ایمان کو اس نے ظاہر نہیں کیا تھا اور وہ بظاہر بن کے یہ نصیحت کر رہا تھا یہ سمجھا رہا تھا رجلن اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور حالانکہ یہ اپنے رب کی طرف سے جو نشانیہ کہہ رہا ہے لے کے آیا ہے وہ لے کے تمہارے پاس آیا ہے فعی یکم اگر یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی جھوٹ کا نقصان تو اسی ہی ہوگا اسے تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا اور اگر یہ سچا ہے اپنی بات میں وہی ایکو صادقن اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو پھر وہ بات ہو کے رہے گی جو وہ کہہ رہا ہے تو اس نے ایک عقلی انداز میں ایک نیوٹرل انداز میں ان کو کہا کہ بھئی اپنے رویوں پہ ذرا غور تو کرو تم صرف موسی کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے تو تم اپنے کس کس قسم کا تمہارا ایک مذہب ہے دین ہے کہ جس میں تم کسی دوسرے کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر یہ کہ وہ تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہے وہ خالی منہ سے زبانی دعوے نہیں کر رہا تمہیں نشانیاں دکھا رہا ہے اور پھر اگر تم اس کے رب اللہ کے رب ہونے اور اس کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو تو پھر اس کو چھوڑ دو اگر وہ اپنی دعوت میں سچا ہے تو اس کو وہ کچھ نظر آئے گا تم سب کو نظر آئے گا جو وہ کہہ رہا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کے جھوٹ کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور پھر کچھ آیات کے بعد آگے اسی کی تقریر کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اے میری قوم پھر اب اس نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد محسوس یوں ہوتا ہے قرآن میں کہ اس نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا اب وہ علل اعلان جو ہے وہ موسا کا ساتھی ہے اور موسا کا سچا دوست بھی ہے اور آپ کا ساتھی اور مددگار بھی ہے اب اس نے الران اوپنلی اپنے ایمان کا اظہار کیا اور پھر اپنی قوم سے کہا ہے ان نما ہاد ہل حیات متا اس کے اس فکرے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ قبول اسلام کر چکا ہے اور اپنے محل والوں کو اپنے قریبی عزیزوں کو اور آل فرون کو کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو متا ہے واخر تحیہ دار القرار اور آخرت کا ٹھکانہ ہے جو ہمیشہ کا گھر ہے ہمیشہ کے لیے جگہ ہے وہ آخرت کا گھر ہے یہ دنیا تو متا ہے سامان ہے یعنی جو ضرورت کے لیے استعمال کے لیے جو ہے وہ آپ کو دے دی گئی ہے کہ آپ اس سے اپنے ضرورت کے کام پورے کر لیں یہ متاح زندگی جسے ہم کہتے ہیں نا زندگی کی متا ہے اب یہ متح کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں علامہ سیدتی نے ایک بڑی خوبصورت مثال پیش کی اور انہوں نے کہا کہ اس کی وضاحت کے لیے میں جو ہے وہ خود ایک عرب کے ایک بدو علاقے کے اندر بدوانہ علاقے کے اندر بدوی زندگی کے اندر گیا اور ایک اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے کہ وہ متا کس چیز کو کہتے ہیں تو میں نے ایک بچے کو سنا جو اپنی ماں سے یہ کہہ رہا تھا کہ الْقَلْبُ ایک کتہ آیا اور اس نے میری متا لے لی اور وہ چلا گیا یا ہماری متا لے لی اور چلا گیا اور متا سے مراد اس کی تھی وہ کپڑا کہ جو روٹی پکانے کے بعد وہ اپنے تندور کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اسے وہ متا کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کوئی معمولی چیز ہے جس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے کہ اس کا صرف کام یہ ہے کہ روٹی پکانے کے بعد اس تندور کو صاف کرنا ہے اور پھر وہ لے جائے گا یعنی وہ یعنی وہ اس کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہے تو یہ متاح ہے اسی لیے حضور نے بھی کہا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی اس دنیا کی اس کے آسائشوں کی اور اس کی نعمتوں کی تو اللہ کسی کافر کو یہ نہ دیتے یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک متاح ہے ایک ضرورت ہے اور ضرورت کی چیز اللہ اپنے بندوں میں سے ہر ایک کو دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے کسی کو فضل سے نواز دیتا ہے کسی کے اوپر رزق کے خزانے کھول دیتا ہے اور کسی پر معاش بہت ہی تنگ ہوتا ہے تو دیتا ہر ایک کو ہے بھوکا نہیں اللہ کسی کو مارتا دیتا ہر ایک کو ہے لیکن کسی کے پاس جو رزق کا لیول ہے وہ اس کے نصیب کا وہ اللہ نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے تو اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یہ دنیا تو متاح ہے یہ تو سامان ہے یہ تو استعمال کی چیز ہے اور وقتی ہے واق دار القرار اور قرار کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ ہمیشی کی جگہ وہ تو آخرت کا گھر ہے اس لیے آخرت کے گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کرو اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں بہت ہی خوبصورت تقریر ہے کہتا ہے اور یہ جو اگلی آیت ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اس اصولی فیصلے کا اعلان ہے جو اس کے لیے اس کی قوم کے لیے اور حضور علیہ ساط وسلام کی قوم کے لیے اور آج کے اہل کے لیے بھی ہے تو اللہ فرماتے ہیں من عامل عل جو بھی نیک عمل لے کر آئے گا ذکر ان سا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو تخصیص نہیں ہے کہ صرف مردوں کو اجر ملے گا عورتوں کو نہیں ملے گا نہیں جو بھی نیک عمل لے کر آئے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اور اس کے عمل کا بدلہ اس کے نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ فلاد خنون الجنّ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے یورزکون افیہ بغیر حساب اور وہ بغیر حساب کے وہاں پہ ان کو رزق اور اللہ کے انعامات ملیں گے اب یہ بغیر حساب کے رزق کا مطلب ہے کہ اس رزق کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اس رزق کا کوئی, کوئی لمٹ نہیں ہوگی جتنا وہ چاہیں گے جس قدر چاہیں گے ان کو دیا جائے گا بلکہ وہ تو نعمتوں کے اندر ہمیشہ ڈوبے ہوئے ہوں گے وہاں پہ ان کو اس چیز کی طلب ہی نہیں ہوگی کہ یہ زیادہ اور یہ کم کیا ہوتا ہے یعنی زیادہ ہی اس قدر ہوگا کہ کم کا تصور ہی ان کی ذہن سے نکل جائے گا ابھی جو بغیر حساب کا رزق ہے اسی طرح ایک جنت ہے جو بغیر حساب کی ملے گی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائی گے اور یہ سب سے خوش نصیب ہو گیا اہل ایمان میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے علاوہ ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے لیکن ان کے علاوہ جو کچھ لوگ ہیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے تو حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ دیں گے اب جب یہ حدیث سنی یہ خوشخبری سنی تو ایک صحابی حضرت اوکاشا انہوں نے فوراً حضور سے کہا حضور میرے لیے بھی دعا کیجیے مجھے بھی اللہ ان میں شامل کر دے تو حضور نے کہا اوکاشا تو بھی ان میں شامل ہو گیا ایک اور صحابی نے سنا کہ حضور نے اس کے بارے میں خوشخبری دی ہے کہ وہ بھی جنت میں چلا جائے گا ہزار میں شامل ہے تو اس نے کہا میں پیچھے نہ رہ جاؤں حضور میرے لیے بھی دعا کیجیے حضور نے کہا کہ نہیں سبقا اوکاشا تجاشا سبکت لے گیا ہے اوکاشا نے پہل کی ہے اس کے نصیب میں یہ چیز ہے تجھے جو ہے وہ تیرے لیے جو ہے یہ جنت اس طرح ان لوگوں میں نہیں کہ جو بغیر حساب کتاب پہ. اب یہاں پہ پھر محدث نے وجوہات کہ اس کی کیا وجہ تھی بعض پہلے یہ سمجھا کہ شاید اس کے عمال کی وجہ سے اسے روکا گیا تو اصل بات یہ نہیں تھی کہ امال کی وجہ سے بڑا نیک صحابی تھا دوسرا بھی اصل یہ تھی کہ ظاہری بات ہے کہ دوسرے کے بعد پھر کہاں پہ بریک لگتی دوسرا تیسرا چوتھا دسواں بارہواں تو حضور نے پہلے ہی کے اوپر اس کو روکا اور دوسرا اس کا سبق یہ ہے اس حدیث کے اندر سبق یہ ہے کہ جب بھی نیکی کی طرف بلایا جائے تو انتظار مت کرے کہ فلاں کو دیکھیں وہ کیا کہتا ہے فلاں کو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے خود سبقت کریں خود سبقت کرے خود پہل کریں دوسروں سے آگے بڑھ جائیں چھلانگ لگائیں نیکی کے میدان کے اندر دوسروں کا انتظار مت کرے تو اللہ نے یہاں پہ اس حدیث کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے یہ کہ اوکاشا نے سب سے پہل کی اور سب سے پہلے کہا کہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے تو اس کی اس پہل کا اور سب سے پہلے اس کا جو اس کا سوال تھا اس کے جو جواب میں اللہ نے اللہ کے وسلم نے کہا کہ تو بھی جنت میں جائے گا اور دوسرا پہلو یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت اکاشا جو تھے ان کی فرسٹ پریورٹی کیا تھی اور ہماری فسٹ پریورٹی کیا ہے ہمارے ساتھ جب ہمارے سامنے پڑھی جائیں تو ہمیں بھی حضرت اکاشا کی طرح رسپونس کرنا چاہیے اور ہمیں بھی حضرت اکاشا کی طرح فوراً لپک کر اس آیت کو اپنے کردار میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے کردار کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اور یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ ستر ہزار گزر گئے ہیں صحابہ کی زندگی میں ختم ہو گئے نہیں یہ قیامت تک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے سارے بندوں پر وسیع ہے قیامت تک جو بھی انسان اس دائرے میں اپنے آپ کو لے جائے گا پاکیزگی کے تہارت کے تخوے کے اخلاص کے اور پاکیزہ اخلاق کے اللہ اس کو بغیر حساب کی جنت دے دیں گے تو یہ اس میں بغیر حساب کی جو جنت میں داخلہ ہے یہ بہت خوش نصیبوں کو ملے گا اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے آپ میں سے کوئی بھی میں کوئی کوئی انسان اس میں شامل ہو سکتا ہے صرف شرط ہے تقوی کی اور تخوا کہ آپ کا ظاہر اور باطن دونوں اس طرح گزرے کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں آپ غلطی ہی کرتے ہوئے اپنے آپ کو روک لیں کہ میرے رب نے مجھے روکا جیسے ہم روزے کے دوران بھوک اور پیاس کی حالت کے باوجود پانی نہیں پیتے کھانا نہیں کھاتے کیوں؟ کہ میرا رب دیکھ رہا ہے ایسے ہی جب برائی کی طرف ہم جا رہے ہو تو ہمارے قدم رک جائے کہ ہم نے غلط کام نہیں کرنا ہمارے رب نے منع کیا ہوا ہے ہماری نظر غلط کسی چیز کو دیکھ رہی ہو آنکھ کو پھیر لیا جائے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا ہم زبان سے کچھ غلط کہہ رہے ہو تو روک لے زبان کو کہ ہمارے رب نے منع کیا ہے اور ہم کسی کا مال نہ حق کھا رہے ہو ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو ہم نے کسی بھائی سے ویسی ناراضگی اختیار کر رکھی ہو تو یہ ساری باتیں جہاں پہ ہم کو اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہے اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کرنے کے کچھ کام بتائے اہل ایمان کو کہ کیا کام تمہیں کرنے ہیں تاکہ تمہیں اللہ کی وہ نصرت جس کا اس نے وعدہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیا اس سے قبل کی جو وعدہ ہے اس میں اللہ نے فرمایا انال ننسر الرسل انا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الشد ہمارا وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ اور اپنے انبیاء کے ساتھ رسل کے ساتھ کہ انہیں ہماری نصرت ملے گی اب وہ نسرت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تایید اور مدد اور اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات ہوں گے تو کرنا کیا ہے اپ کو فصبر ان وعد اللہ حق صبر کا دامن تھام لیجئے اور صبر کا ایک مطلب کہ آپ ڈٹ جائیے اس دین کے اوپر جو آپ کو ملا ہے اور یہ بات یاد رکھیے ان نواد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کے وعدے کے اندر جھوٹ نہیں ہے غلط نہیں ہے کوئی خامخا کی بات نہیں ہے بالکل ایکوریٹ سچا اور ٹھیک وعدہ اللہ کا ہے اس پر استقامت اختیار کیجئے اس پر ثابت قدمی اختیار کیجئے اور صبر کا ایک مطلب کہ اگر اس رستے پر چلتے ہوئے مشکلات آ رہی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ اور آج کے مسلمان آپ اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کیجیے ان مشکلات پر صبر کیجیے اور ہر صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ مشکل حالات کے بعد آسانی آتی ہے ان مال سری اور پھر اللہ نے فرمایا اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اپنے غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے اس کے سامنے آئے اپنی غلطی کا اعتراف کرے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ ان کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف فرما دیں اور پھر اللہ نے فرمایا وہ سب ربک بلاشی و ابکار تیسرا کام کہ صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو اپنے رب کے تسبیح کے نعرے بلند کرو سبحان اللہ کا ورد ہو الحمد کا ورد ہو اللہ کی یاد ہو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی اشی اور ابکار دو اوقات کو اللہ نے ذکر کیا جس سے مراد صبح کا وقت اور شام کا وقت ہے لیکن ایک دوسرا مفہوم کہ اس صبح و شام کے درمیان کے جو وقت ہے وہ بھی اللہ کی یاد کے اندر بسر ہونے والا ہو اور پھر اللہ نے فرمایا پناہ مانگو اللہ سے شیطان کی شیطان کے وسوسوں سے شیطان کے حملوں سے شیطان کی اکساہٹ سے اور وہ جو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اور ہر ہر انداز میں تمہیں بہلانے کے لیے اور کھسلانے کے لیے لگا ہوا ہے اور بڑی پلاننگ کر کے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اس سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی پناہ مانگو اللہ کی پناہ ہی ہے اللہ کی طرف سے اس کی تائید اور اس کی نصرت ہی ہے کہ جو تم کو اس کے حملوں سے بچا سکتی ہے مگر نہ کے, کے مقابلے کمزور ہو. ان نحو سمی البصیر بے شک وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور پھر اللہ نے فرمائی وقال ربكم استجب اور اللہ نے کہا کہ مجھے پکارو مجھے پکارو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں اور اللہ نے کہا کہ مجھے ہی پکارو میرے علاوہ کسی کو مت پکارو میں ہی تمہاری دعاؤں کو سنتا اور میں ان کو پورا کرتا ہوں استجابت کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا دعا کو اس کو جو سوال کیا گیا دے دینا یہ صرف سماعت نہیں ہے کہ میں صرف سنتا ہوں اور پھر میں سو جاتا ہوں یا میں سن کے تو خواموش ہو جاتا ہوں نہیں اس جب میں اسے پورا کرتا ہوں تمہاری دعا کو سننے کے بعد جو سوال تم نے کیا ہے وہ تمہیں دیتا ہوں اور دعا کے اندر سوال پورا ہونے کی تین صورتیں جو حضور نے حدیث میں بیان فرمائی ایک یہ کہ وہ جو سوال مانگا ہے جس طرح جس انداز میں سوال کیا اسی وقت وہ چیز اتنی ہی اس کو مل جائے جو سوال مانگا ہے اس کی عملی تصویر آپ کو اس کی قبولیت آپ کو اسی طرح جس طرح آپ نے مانگا تھا مل جائے دوسرا دعا کا قبول ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دعا کی استجابت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ جو چیز آپ نے مانگی ہے وہ چیز آپ کو اس وقت نہ ملے وہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سنبھال کے رکھ لے اور جنت میں آپ کو عطا کرے یا بعد میں آپ کو عطا کرے تو دعا قبول ہوگی لیکن اس کی قبولیت کا جو موقع ہے یا وقت ہے وہ آخرت ہے وہاں پہ اور جب انسان اس وقت دیکھے گا کہ یہ وہ بدلہ ہے جو میری دعاؤں کا مجھے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو انسان کہے گا اے کاش میں نے تو دنیا میں جتنی دعائیں مانگی تھی ساری ہی مجھے قیامت میں قبول ہوتی اور یہیں پر مجھے اس کا بدلہ ملتا دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا تو وہ اتنا بڑا انعام اللہ وہاں پہ دیں گے تو قبولیت کی اور تیسری حضور نے فرمایا یہ تیسری صفت یہ ہے قبولیت کی صورت یہ ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی بلا یا آفت آنے والی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیں تو دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہی ہوتا ہے بظاہر آپ کو وہ چیز نہیں ملی جو آپ نے مانگی ہے لیکن جو آپ کو ایک تکلیف آنی تھی مصیبت آنی تھی اس دعا کے نتیجے میں اللہ اس کو دور کرتے ہیں اور اللہ نے کہا کہ, ان کہ جو میری عبادت سے استقبال کرتے ہیں, ہیں منہ مو موڑتے ہیں مجھ سے دعا نہیں مانگتے یہاں پہ, پہ پہلے اللہ نے دعا کا ذکر کیا اور پھر اس کے ساتھ اس دعا کو اللہ نے کہا کہ یہ میری عبادت ہے اسی لیے حضور نے کہا تھا کہ دعا ہی عبادت ہے یعنی دعا اصل میں عبادت ہے اور پھر نے کہا کہ عبادت کا جو مغز اور خلاصہ ہے جیسے آپ کوئی بہت لمبا تھیسس لکھے نا اس کا ایک ایبسٹیکٹ ہوتا ہے یعنی اگر آپ نے تین سو صفحات کا تھیسس لکھا ہے تو ایک صفحے پہ آپ نے اس کا لکھنا ہے تو یہ جو اس کا ایک خلاصہ ہے یہ سمری ہے یہ حضور نے کہا کہ پوری انسان کی زندگی جو ہے جو عبادت میں گزرے اس کا خلاصہ دعا ہے آپ چھ گھنٹے عبادت کریں نوافل پڑھیں اور اس خلاصے کے طور پہ پانچ منٹ کی جو آپ کی دعا ہوگی یہ اس پوری عبادت کا خلاصہ ہوگی اور پھر ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو لمحات اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں اللہ سے مانگنے میں گزرتے ہیں یہ آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے اور یہی اصل ہے ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اور جو کام اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے یعنی دعا نہیں کرتے تو اللہ نے کہا کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں یعنی دعا نہ مانگنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور اللہ ان لوگوں کے بارے میں جو دعا نہیں مانگتے انہیں کہتا ہے کہ تکبر میں پڑے ہوئے کہ یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں اللہ سے انہیں یعنی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں اللہ سے مانگنے کی اور اللہ کو اس بندے پہ پیار آتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اور یہ رمضان کی جو دن ہے اور خاص طور پہ جو دن باقی ہے ان دنوں میں کثرت کے ساتھ دعا کا اہتمام کیجئے کہ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی بہت خوبصورت آیات ہے اللہ الدی جال قرارہ اے انسانو اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے وہ بنا اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت کے طور پہ کھڑا کیا ہے وہ یہ صورتیں اللہ نے تمہاری بنائی ہے فاح سنسو اور یہ صورتیں جو بنائی ہیں یہ کوئی بھدی نہیں ہے کوئی بد یعنی کوئی ایسی عجیب و غریب نہیں ہے کہ کوئی دیکھے تو ڈر جائے اللہ نے کہا اللہ نے بہترین تصویر تمہاری بنائی ہے جہاں پہ ناک لگایا آنکھیں لگائی یہ جسم جان دیا یہ ساری جسم کی خوبصورتی اللہ نے کہا کہ یہ میری صنعت اور میری تخلیق کا شاہکار ہے جسے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا تو اس کا جو نخسخ اور اس کی جو فزیکل شیپ ہے یہ بھی سب سے خوبصورت بنائی ہے تو اللہ نے کہا کہ میں نے کم میں نے تجھے بہترین سورت دی ہے وارضہ کا کم اور پھر میں نے تجھے چھوڑ نہیں دیا دنیا میں آنے کے بعد میں نے تجھے بہترین چیزوں میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہے ظاہم اللہ رب تمہارا رب ہے یہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں صورت دی اور پھر تمہیں رزق دیتا ہے زندگی کے وسائل دیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے تمہیں جتنے وسائلوں کی ضرورت ہے وہ تمہیں عطا کرتا ہے یہ تمہارا رب ہے فتح اللہ, اللہ کی ذات برکت ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے فدعوه له الدین. پس اسی کو پکارو دین کو خالص کرتے ہوئے اب یہ جو لفظ ہے اور یہ جو حکم ہے یہ سورج زمر میں کل دو دفعہ ہم نے پڑھا ہے اور اسی صورت میں سورج مومن میں اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے اب یہاں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ یعنی بار بار اللہ یہ سبق ہمیں توجہ کروا رہے ہیں سبق پڑھا رہے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات اتار رہے ہیں کہ دین کو خالص کر لو اللہ کے لیے اللہ کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے تو دین کا مطلب کیا ہے دین کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف سسٹم آف لائف آپ کا نظام زندگی آپ کا طریقہ زندگی آپ کے دن کے چوبیس گھنٹے اور آپ کی زندگی کا ہر سیکنڈ یہ دین ہے کہ آپ نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے آپ صبح سے شام تک کیسے اپنی زندگی بسر کریں گے شام سے صبح تک کیسے کریں گے آپ کی زندگی کا ہر ہر پل آپ کی زندگی کا ہر لمحہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر بسر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سنڈے کے دن جو ہے وہ مسجد میں جمعے کے دن مسجد میں چلے جائیں جیسے وہ سنڈے کے دن جاتے ہیں یا یہود کے ہفتے کے دن جاتے ہیں آپ جمعے کے جمعے چلے جایا کریں اور وہاں پہ چار چار سجدے کر کے اور دو نمازیں پڑھ کے آپ سمجھ لیں کہ آپ بالکل اللہ کو خالص کرتے ہوئے پکار رہے ہیں وہ تو تمام عبادات کا ایک حصہ ہے جب اللہ کہتے ہیں نا فتو مخلص الدین اس کو پکارو دین کو خالص کرتے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے لیے جس طریقہ زندگی کو پسند کرتے ہو وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس کے بعد سورہ فصلت ہے اور اس میں اللہ تعالی نے بنیادی طور پر انہیں مضامین کو آخرت سے متعلق اور مشرقی نے مکہ سے کہا کہ اللہ کی آیات کو قبول کر لو یہ تمہاری بھلائی کے لیے اور تمہاری کامیابی کے لیے اللہ نے بھیجی ہے تو ابتدا میں اللہ نے قرآن کا تعارف کروایا ہے کہ کتاب ان فصلت آیاتوں اسی سے اس کا فصلت ہے کہ یہ وہ کتاب جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہے فصل فصل تفصیل کہتے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تفصیل سے بیان کرنا یہ وہی لفظ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو تفصیل سے بیان کیا اس کی آیات بہت کھول کھول کے اللہ نے رکھی ہے کوئی اس میں اشکال مشکل نہیں رکھا آپ پڑھیں تو صحیح آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں ا جاتی ہے کہ اللہ نے کیا بات کہی ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے تو اللہ نے اس کی آیات کو کھول کھول کے بیان کیا فصلت آیات اور پھر اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس میں ان غلط رویوں یا غلط عقائد کی اصلاح ہے جو اللہ کے حوالے سے کی گئی تھی یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے 6 دن میں اس کائنات کو پیدا کیا اور 7ویں دن پھر آرام کیا ہے. تو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ پیدا اللہ نے 6 ہی دن میں کیا ہے خلق الارض في دو دن میں اس کو پیدا کیا زمین کو پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اس میں دو دنوں میں ہم نے یہ پہاڑ اور یہ اس کی جو دیگر وقت اخواط حافظ یہی ہے ہم چار دنوں میں اس کی جو دیگر زمین کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں پہاڑوں کو اس کے اوپر ٹھہرانا ہے یعنی جو کائنات کی ابتدا کے مناظر ہیں وہ اللہ اس صورت میں بیان کرتے ہیں اور پھر اللہ نے کہا کہ فقض آسَمَا <يَوْمَئِد> آسمانوں کو ساتوں آسمانوں کو ہم نے دو دن کے اندر کھڑا کیا ہے تو دن چھ ہی اس طرح بنتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے کے بعد تھکا نہیں ہے جو یہودی سمجھتے تھے کہ ساتویں دن چھٹی کا ہے اس لیے کہ وہ آرام کا دن ہے اللہ تھکتا نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہفتے کے دنوں میں ایک دن تمہارے لیے رکھا ہے کہ تم اس دن بہ نسبت زیادہ اللہ کی عبادت کرو تو ہمیں جمعہ کا دن عطا کیا گیا ہے کہ ہم اس دن زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اور پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو قرآن کے قرآن سے روکتے ہیں لوگوں کو وہ دراصل اللہ کے دشمن ہے اعداء اللہ وہ اللہ کے آدھا ہے اللہ کے دشمن ہے تو جو قرآن سے روکتا ہے چاہے وہ اپنی کسی اور ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ کو یہ موقع ہی نہیں دیتا کہ آپ قرآن کے پاس جائیں یا اس کی اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن ہی نہ کھولیں بس اسی کو دیکھتے رہیں آپ کی اپنی کوئی ایسی مصروفیت ہے جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن صرف مزاح کے لیے تفریح کے لیے یا صرف اپنی دلچسپی کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے اور وہ مصروفیت اور مشرقین مکہ اس وقت کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے کہ وہ اللہ کی آیات سے لوگوں کو روکتے تھے کہ اللہ کی آیات نہ سنی جائے اور کرتے کیا تھے بلغؤں تقلیب ہو کہ شور شرابہ کر دو سیٹیاں بجانا شروع کر دو اور جس وقت قرآن پڑھا جائے کوئی اور چیز جو ہے وہ لگا دو کہ لوگ قرآن نہ سنیں ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے آج کے دور کے اندر قرآن جو ہے وہ سننے کی بجائے کسی اور چیز کو جو ہے وہ سنا ہے یعنی موسیقی لوگ کہتے ہیں کہ جی موسیقی روح کی غذا موسیقی سننا چاہیے تو جو آدمی قرآن چھوڑ کر موسیقی سنتا ہے اور موسیقی روح کی غذا سمجھتا ہے تو وہ قرآن کی نیات میں ادا اللہ ہے اللہ کی دشمن ہے قرآن کی دشمن ہے اور پھر آگے اللہ تعالی نے استقامت والوں کا اور اچھی بات اور بری بات کے کانسیپٹ بتایا اور آخر میں پھر اللہ نے کہا کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا جس کی آیات واضح ہیں. اب صورت السلت کا ایک دوسرا نام حامیم سجدہ بھی ہے اس میں حامیم سجدہ یعنی سجدہ اس میں آتا ہے اور اس کے شان نضور اور اس کے پس منظر میں مبصرین نے بات لکھی ہے کہ حضور علیہ صاحب السلام جب مکہ میں دعوت دے رہے تھے تو مشکین مکہ آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اب دعوت پھیل رہی ہے اور لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو حضور کی دعوت کو روکنا چاہیے اور یہ سورت جو تقریباً ہجرت ہبشہ کے بعد نازل ہوئی ہے یعنی انہوں نے اپنی طرف سے جو سختی کی ہے جو مار پیٹ کی ہے اور اس دعوت کو روکنے کا جو بھی انداز اپنایا وہ کارگر نہیں ہوا اور لوگ اب کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ بھی چلے گئے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور سے مذاکرات کیے جائے بات چیت کی جائے تو انہوں نے اپنے سرداروں میں سے ایک اتبا بن ربیہ جو بہت ہی سیاح اور بہت ہی ان کے درمیان قابل عزت تھا اس کا انتخاب کیا اور کہا کہ تم جاؤ اور حضور سے بات کرو کہ وہ چاہتے کیا ہیں کوئی درمیانی رستہ نکالیں جیسے آج کل بھی ہمارے یہاں پولیٹیشن کہتے ہیں نا جب احتجاج کرنے والے لوگ ہیں کہ بھائی کوئی درمیانی رستہ نکالے تمہاری بھی عزت رہ جائے ہماری بھی رہ جائے تو وہ بھی اسبابی حضور کے پاس آیا کہ حضور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ مشن آپ لے کے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں اس سے ہمارے معاشرے میں بڑا انتشار پیدا ہو گیا ہے اور ہر گھر کے اندر اب یہ مسئلہ ہے تو کوئی اس کا رستہ نکالے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم سردار بنا دیں تو ہم آپ کو اپنی سرداری دینے کے لیے تیار ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کسی بڑے خاندان میں ہو جائے تو ہم اس کو شادی کرنے کے لیے آپ کی تحریک تا... اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو میں آپ کو مال و دولت جو ہے وہ دینے کے لیے آپ ہم مکے کی ساری دولت آپ کی قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں کوئی درمیانی رستہ نکالے حضرت کوئی بیج کا رستہ نکالے تاکہ اس دعوت کے نتیجے میں جو گھروں کے اندر اب ایمان اور کفر کی بنیاد کے اوپر رشتے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں یہ رک جائیں حضور علیہ سعد والسلام نے اس کی بات سنی اور پھر حضور علیہ سعد والسلام نے ان آیات کی تلاوت شروع کی حامیم تنظیل المین الرحمٰن الرحیم کتاب ان فلطح اور اس میں آگے چل کر دس بار آیات کے بعد یہ آئے آتی ہے فقل مثل و کہ اگر یہ اعراض کرتے ہیں بات نہیں مانتے تو آپ ان کو ڈرا وہ اسی پکڑ کا کہ جو آد اور سبود کے اوپر آئی تھی تو بعض روایات کے مطابق جب حضور نے یہ آیات پڑھی تو نے آپ کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اس لیے کہ اس اسپائی اور ہوناکی کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے ان کھنڈرات کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے جو آدر سموت کے کھنڈرات تھے تو اس نے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس نے ہاتھ نہیں رکھا لیکن جب سجدہ ہوا حضور نے سجدہ کیا تو اس وقت تک اس میں سیدا بھی آتا ہے تو وہ بیٹھ کے حضور کی تلاوت سنتا رہا اور جب وہ واپس آیا تو اس کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہی وہ سدارہ نے مکہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اتوا کے اوپر بھی جادو ہو گیا ہے توبا نے کہا کہ ہم جادو کو جانتے ہیں جادو کیا ہے اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھ رہے ہیں نا اس کا تعلق سحر کے ساتھ نہیں ہے جادو کے ساتھ نہیں ہے اور ہم ان کو کاہن کہتے ہیں کاہن جو دوسری چیزوں کے بارے میں غیب کے بارے میں خبریں دیا کرتا ہے پیشن گوئیاں کیا کرتا ہے واللہ یہ کاہن بھی نہیں ہے اور ہم ان کو شاعر کہتے ہیں یہ شاعر بھی نہیں ہے شعر ہم سے نصیحت کی وہ جو مومن, اہلِ آلِ فیرون کا مومن تھا اس نے اپنی قوم کو کی تھی کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اگر یہ جھوٹے ہیں اپنی دعوت میں تو خود ہی ہلاک ہو جائیں گے اور اگر یہ سچے ہیں تو ان کی عزت تمہاری عزت بنے گی تو یہ یعنی اس کا دعوت کو یا ایمان کو قرآن کو سن کر قرآن کی صداقت کے اوپر اور قرآن کی حقانیت کے اوپر اور قرآن کے ایسے کلام کے اوپر جو انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے وہ مان گیا تھا لیکن اسلام قبول بھی نہیں کیا اسی طرح جس طرح باقی مکہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر قریش مکہ کو بڑے واضح انداز میں رسول کی حقیقت رسالت کی حقیقت قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا اور اس کی آیات کا موجزہ ہونا یہ اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے یہ اس کے مضامین ہے اس میں جو ایک اہم دو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور استقامت یہ دو صفات کا ذکر کیا اور ان کا انعام اللہ نے ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا ان اللہ کارو رب اللہ وہ لوگ کے جو رب پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے استقامو پھر اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں استقامت اختیار کرتے ہیں اور وہ اپنے اس دعوے کے اوپر سچے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے تنزل علیہ ملک ہم ان پر فرشتے بھیجتے ہیں اللہ تخاف اللہ تزن جو ان سے کہتے ہیں کہ غم مت کرو اور پریشان مت ہو کسی قسم کی دل کو چھوٹا کرنے کی کوئی بات اپنے دل پہ مت لو اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ اس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس ایمان کے بدلے میں اور استقامت کے بدلے میں اور کہتے ہیں نخنو اولیا کم فل حیات دنیا و اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے اور پھر آخرت میں والا کم فی ہا ما تمہارا نفس جو چاہے گا جس قسم کی نعمت اور جس قسم کی تمنا اور آرزو کرے گا وہ جنت میں تمہیں ملے گی اس لیے جنت کی ایک خاص کیفیت یہ ہے خاص اس کی ایک نعمت یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ وہ ملے گا جو آپ کے دل کی مراد ہے جو آپ کی چاہت ہے اور ایک حدیث میں اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم یوں بیان کیا گیا کہ انسان اگر مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے شراب کے بارے میں یا کسی پھل کے بارے میں تصور کرے گا جنت میں اس کے ذہن میں خیال آئے گا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی خدمت میں وہ چیز پیش کر دی جائے گی یعنی آپ نے سوچنا ہے اور ادھر وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی جیسے آج کل جو ہے وہ ہم اپنی دماغ اور اپنی خواہش کے مطابق کسی چیز کو فوراً حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی اس میں ایک ٹائم لگ جاتا ہے تو جنت میں صرف سوچنے کی دیر ہے آپ سوچیں گے اور چیز آپ کے سامنے تو قرآن کہتا ہے ون کم ما تشت ہی جو بھی تمہارا نفس وہاں پہ چاہے گا وہ تمہیں ملے گا ولاکم فی ہا ماں اور تمہارے لیے وہاں پر اللہ کی طرف سے نعمتوں کے وعدے نظول الرحیم اللہ رب اللہ اللہ جو غفور الرحیم ہے اس کی طرف سے انعامات ہیں تو یہ ایمان والوں اور استقامت والوں کے لیے اللہ نے انعام رکھا ہے آج کے دور کے اندر بھی اور پوری تاریخ انسانی کے اندر بھی اہل ایمان جب جب اپنے ایمان اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور فرشتے آکے کے ان کو دعا بھی دیتے ہیں اور نہ صرف دنیا میں آکے کے ان کو خوشخبری دیتے ہیں اللہ کے یہاں اللہ کے عرش کے ساتھ جو فرشتے کھڑے ہیں ان کے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں تو ایمان اور استقامت یہی سوال ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا اے اللہ کے بتائیے کہ میں دین میں کس چیز پر عمل کروں تاکہ مجھے جنت مل جائے اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ مجھے سچا مل جائے تو حضور نے کیا کہا کُل آ من تو بلکیم کہہ کے کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا پھر اس پر ثابت قدم اور اس کے اوپر پھر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ایمان قبول کیا ہے دل کی گہرائیوں میں اس کو اتارو اور جب یہ دل کی گہرائی میں اترے گا تو تمہارے اعمان اور تمہارے اخلاق پکیزا ہونا شروع ہوں گے اور تم وہ انسان بننا شروع ہو جاؤ گے جو رب کو مطلوب ہے تو اللہ نے یہاں پہ ان آیات میں ایمان اور استقامت کا جو انعام ہے اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ میں ان میں شامل فرمائے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چوبیسویں پارے کی جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ نے مسلمان کو ایک لاح عمل دیا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے اور ایمان اور استقامت جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے تو اللہ نے کہا وَمَنْ احسن قَوْلًا مِمْ مَنْ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں, مسلمانوں میں سے ہوں اور پھر اللہ فرماتے حسن سی ہے نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیک اور بد برابر ہو جائے نیکی اللہ کے یہاں درجہ پاتی ہے وہ بڑھتی پھلتی پھولتی ہے اور برائی وہ اسے اللہ نے شجر خبیصہ کہا ہے وہ کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی وہ درخت کہ جس کی جڑیں بھی زمین کے اوپر اگئی ہوتی ہیں اتفا بلتی ہی احسن تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بری چیز ہے بری بات ہے پورا کام ہے, کریکٹر ہے اس کو آپ اچھے کریکٹر سے اچھی بات سے اچھے جواب سے اس کو رد کر دیں یعنی برائی کے مقابلے میں اچھائی پیش کریں اگر کوئی آپ کو برے انداز سے برے القابات سے نوازتا ہے آپ پھر بھی اس کے ساتھ اس کی عزت نفس کا لحاظ رکھیں اس کو برا مت کہیں گالی کے جواب میں گالی مت دیں اگر کوئی آپ کا مال ہے آپ اس کا مال ناحک اور وہ حرام اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا فعیذ الی بینا و بے نہو اس کے نتیجے میں آپ کے اور اس شخص کے درمیان جس کے درمیان دشمنی ہے آپ کی اور اس کی دشمنی ہے کا ان حمیم وہ گویا کہ آپ کا قریبی اور جگری یار بن گیا ہے جب آپ کسی ایسے دشمن کو کسی ایسے کو کہ جو آپ کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے اس کی برائی پر اخلاقی برتری دکھاتے ہوئے اچھائی سے جواب دیتے ہیں تو پھر جب اس کا دل بدلے گا تو وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ آپ کا بہت ہی قریبی دوست ہے آپ کا جگری یار ہے آپ کا ساتھی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ وما القاعہ الدین یہ جو صفت ہے یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں وما القاہ اللہ عظیم اور یہ بڑے ہی نصیب والوں کو ملتی ہے یہ بڑے جگر گردے کا کام ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو برا بھلا کہے کوئی آپ کے بارے میں آپ کو شکست دینے کے لیے آپ کو معاشرے میں گندا کرنے کے لیے آپ کے خلاف غلط باتیں کرتا رہے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں انسان اگر کسی سے اپنے بارے میں برا سن لے یا اسے پتہ چلے کی اس کے بارے میں برا کہہ رہا ہے تو وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا اس سے میرے بارے میں اگر دو بندوں کے سامنے غلط بات کی میں چھ بندوں کے سامنے کروں گا یہ ہمارے نفس کی اکساہٹ ہے اور یہ ہمارا نفس جو ہے ہماری اپنی نفس کی جو اپنے اپنی یعنی اپنی نفس کی جو پیروی ہے یہ اس کی طرف لے کے جاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا کرے تو آپ اس کو اچھائی کے ذریعے سے دور کر دیں اور یہ جگر پیدا کرنا یہ حوصلہ پیدا کرنا اس میں محنت کرنی پڑتی ہے ہر ایک جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا اس کے لیے محنت کے ذریعے سے اور اپنے آپ کو سمجھانے کے ذریعے سے یہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے مِن اور جب بھی تجھے شیطان کی طرف سے فلاں نے دے فلاں نے تیرے بارے میں یہ بری بات کی ہے اور فلاں نے تیرے حق میں یہ کام کیا ہے یا تیرے خلاف یہ کام کیا ہے تو اسے شکست دینے کے لیے پورا کرنے کے لیے یہ کر دے یہ کہا کہ شیطان کی اکساہٹ ہے تو جب بھی ایسا ہو فسٹ آئز اللہ سے پناہ مانگو انہیم بے شک اللہ تعالی سنتا بھی ہے اور اس کے علم کے اندر بھی ہر چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کو پاکیزہ کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ